0: Mesdames et messieurs, qu'en pensez-vous? Le 5 avril 2023, nous sommes à la salle Félix Leclerc de Val-d'Or, une vraie de vraie salle de spectacle. Cher public, bonsoir! Je m'appelle Francis Murphy, je vous présente Geneviève Bélin et Paul-Antoine Martel. À venir dans cet épisode, Isabelle Rivet et Catherine Essier, c'est le 23e épisode de « Qu'en pensez-vous? ». Le seul règlement de « Qu'en pensez-vous? », c'est de commencer par une opinion absolue bien assumée et défense de réagir aux opinions des autres puisqu'elles sont absolues. Geneviève, à toi l'honneur.
1: Moi, je suis vraiment contente d'avoir le privilège de la nommer ce soir. Je trouve que les messages vocaux envoyés par texto, c'est un transfert de fardeau. <rire> voilà.
0: C'est là qu'on voudrait réagir, mais c'est interdit, interdit. Paul-Antoine. Respect.
2: Euh, moi, c'est dans la catégorie euh, « vie de bureau ». Euh, fait que c'est un peu niché, mais 66 choix dans un doodle pour trouver <rire> une seule date de rencontre, c'est beaucoup trop. Euh, J'hésite à conclure si c'est une manifestation d'insécurité ou un manque de foi en l'humanité.
0: Moi bon, aussi, c'est dans le domaine de la technologie, mon euh, opinion absolue. Ah. Euh, vous savez, pour, pour conduire une voiture, ça prend un cours de conduite. T'sais, moi, je pense que ça pourrait éventuellement prendre des cours d'utilisation de l'Internet. Et là, vous allez penser que je veux comme… Faire de justice Non, ce n'est pas ça. C'est m'en aller vers, euh... ah oui, le civisme, euh, le, le, comme parler poliment aux gens, c'est mes c'est pas ça du tout. C'est juste comme des règles strictes sur l'utilisation du « répondre à tous » et du « copie conforme et visible ». On dirait quasiment que c'est un épisode un épisode spécial parce que dans une grande salle de spectacle en plus ça fait je sais longtemps pas si ça paraît à l'audio. Je sais pas <rire> mais c'est vraiment une salle de spectacle Il y a comme deux fois plus de monde que d'habitude puis euh, ça faisait longtemps qu'on voulait enregistrer ici à la salle Félix Leclerc. On pensait faire comme un, un épisode d'anniversaire ou autre chose finalement c'est arrivé random 23e épisode <rire> mais ça a pris l'invitation de la bibliothèque municipale de Val-d'Or qui présente ce 23e épisode. Les mots chantent les drames, les mots viennent de l'âme, les mots n'ont peur de rien, car les mots sont une larme. Les mots chantent les drames, les mots viennent de l'âme, les mots non de rien, car les mots sont une larme. Les mots chantent
2: les les mots viennent de l'âme, les
0: mots non de rien, car les mots sont une larme. Les mots sont bohèmes, ils prônent le blasphème. Tel que chanté par Samiane, le thème du jour, les mots, ça tombe bien dans une bibliothèque. Geneviève va mettre la table comme d'habitude avec son édito qui s'intitule aujourd'hui Dire tout sans rien dire.
1: Je, tu, elle. La langue française compte environ 60 000 vocables. C'est pas tant pour tout dire. Les mots peuvent apparaître même bêtement génériques devant l'entière singularité des expériences. Parfois, vaut mieux faire le deuil de la mise en récit parfaite. D'ailleurs, à ce chapitre-là, je trouve qu'exiger ni plus ni moins que des mots qui sonnent comme du Jackson, c'est exercer une pression papyrostentatoire sur autrui.
3: Écris-moi des lignes qui swingent comme du sting, qui sonnent comme du Jackson. Des mots qui rinent, des mots qui pensent et qui balance, Des mots qui disent ce que tu dirais toi si tu
4: avais mal.
1: La liste des écueils potentiels en communication est bien noircie. Ambiguïté sémantique, relativité linguistique, sensibilité, interprétation, partialité ton, sarcasme. C'est facile de l'échapper. Fait que Prendre le temps de s'exprimer avec justesse maintenant, c'est comme un petit sélis pour la suite. Par exemple, pendant trop longtemps, on a laissé s'invisibiliser la notion de droit dans la nom nomination abrégée « Journée de la femme ». Qu'est-ce que ça a fait ben, aujourd'hui notre 8 mars s'est transformé en genre de match up entre la fête des maires, la Journée internationale des adjointes administratives puis une genre de finale de minimis. Mais <rire> ben, tu sais, quel droit bafouer un rabais sur une séance de photos boudoir n'a jamais réussi à soulager? <rire> En l'absence de vocabulaire précis mais aussi commun, on peut aisément dire la même chose qu'une autre personne sans se comprendre. C'est facile de s'enfermer dans son jargon et s'adresser à l'autre comme un émissaire représentant sur Terre une galaxie très lointaine ou prononcer le mot systémique tue des espèces. Tristement pour, tristement, pour certains, jouer avec les mots le vocabulaire pour faire réagir et diviser, c'est le grand dessin. Pour preuve, on a connu dans les dernières années une grande mobilisation de personnes qui ont injecté tout le poids de leur déception d'enfance dans le mot « woke ». Cette opération a pu être menée à terme par l'application de cette glorieuse stratégie de relations publiques qui consiste à contaminer les esprits en répétant comme des perdus les mêmes expressions à la manière d'un mantra. Mais pas un mantra qui rappelle d'honorer sa créativité et que chaque expérience rapproche de la, de la meilleure version de soi-même. Non, plus comme le cilement d'une vieille hôte de poêle qui vire à max. Main dans la main, élus et médias sont parvenus grâce à leur acharnement à incarcérer dans un seul et unique mot un sens qui permet de bûcher sur toutes ces vidanges préoccupés par les injustices et le bien commun sans avoir à formuler un seul argument. C'est une victoire sans précédent pour les nostalgiques du bon vieux temps où on pouvait se traiter de fif. Ils ont acquis une réserve de bois infinie pour crisser leur feu dedans. Bien sûr qu'elle gossent les personnes qui se s'offensent de ce qui existe à peine dans l'angle mort des minorités elles-mêmes puis qui veulent décoloniser les colons de Catane. Je <rire> suis déjà allée dans un congrès de QS, j'en ai déjà vu. <rire> Ça demeure toutefois des exceptions, des extrêmes qu'on généralise pour verger sur une génération complète que soif d'équité et permettent à des chroniqueurs de faire du clickbait échafaudé sur des anecdotes isolées. On n'a tellement pas besoin de ça en ce moment du détournement de mots, déjà qu'on a ironiquement perdu le sens de la liberté d'expression au profit de sourds très vocaux. Visiblement, ce qu'on aurait vraiment besoin maintenant, c'est de se réapproprier la valeur du mot « dialogue » dans ce vaste monde où on ne se comprend plus.
0: Geneviève Bellin. <applaudissements>
4: Ou sans rien dire où m'en sans mentir.
5: <rire> Dis pas surtout.
0: <rire> Wikipédia. C'était un bon choix de tout, ça, Geneviève, faut mettre de l'ambiance ouais, en tant que.. <rire>
1: C'est la de Samian après Bibli, ça chutait parfaitement.
0: Hey, C'est un Wikipédia Express
1: aujourd'hui. On oui. a essayé une
0: nouvelle formule. On a mis des balises claires à Paul-Antoine pour <rire> nous amener quelque chose de court et punché pour euh, continuer sur la vague de Geneviève et mettre en, oui. en contexte le thème des mots.
2: Absolument.
1: Il faudrait vraiment le mettre en contexte pour que tout le monde suive.
2: <rire> les mots. Oui, alors, euh, voilà. Donc, as tu une petite musique d'ambiance, Francis? Et voilà. Alors, Les mots. <rire> Commençons par euh, quelques définitions rapides. Mots, ça peut être élément de la langue composé d'un ou de plusieurs phonèmes susceptibles d'une transcription écrite individualisée et participant au fonctionnement syntactico-sémantique d'un énoncé. <rire> euh, moyen d'expression orale ou écrite, ça c'est mot aussi, comme quand on dit « les mots me manquent » pour vous dire mon émotion. Ça pourrait être un petit nombre de paroles prononcées ou écrites. Je lui ai dit quelques mots dans la rue hier. Pourriez-vous nous dire un mot sur ce problème ça peut égale également être un billet, une courte lettre, un message, écrire un mot à quelqu'un, un mot d'amour ou encore une sentence, une parole mémorable, historique, des mots célèbres, des mots d'esprit ou des mots d'enfant. Passons aux mots les plus longs. Alors, euh, je ne les nommerai pas tous. Il y a plusieurs façons de calculer ça. Mais euh, moi, j'y vais selon le réputé site Internet Alphatrad France, qui semble être un service de traduction euh, tout à fait louable. <rire> mais je ne sais pas si sont populaires. Je ne vais pas aller voir qui sommes nous et des choses comme ça. Donc, le mot le plus long comptrait 189 819 lettres. Et c'est le nom scientifique anglophone de la plus longue protéine connue, communément appelée, Boris. Il ne dit pas. La titine! <rire> Je trouve ça le fun qu'on ait trouvé un surnom à cette, euh, à cette protéine. On l'appelle titine. Au quatrième rang des plus longs mots en lettres, euh, en, en lettres latines, on trouve un nom de lieu en langue autochtone de Nouvelle-Zélande. 85 lettres. C'est Tomata Wakatangi Aga Kuawatama Te Kakapiki ça signifie le sommet où euh, Tamatea, l'homme aux gros genoux, l'arpenteur, le grimpeur de montagne, le marcheur qui voyagea jusqu'ici, joua de sa flûte à sa bien-aimée. C'est un très beau mot. Si vous voulez euh, séduire l'être aimé, vous pouvez lui chuchoter ça à l'oreille. <rire> Peut-être avec un peu moins d'hésitation. En français, écoutez, c'est des termes de science, surtout dont un de 36 lettres. Bori, c'est quoi? Non. Hippopo, hippopoto. <rire> non. Bon, hippo, ma fille le dit aussi. Hippopoto, monstre aux équipes ce qui signifie la peur des mots longs. <rire> ce qui est bien, c'est que les gens ne peuvent pas vraiment mettre le doigt sur ce qui leur fait peur. Donc, c'est ça. Rapidement, oui j'y crois quand okay. je dis Les mots les plus courts Il y a la préposition « à » comme je m'en vais à la maison Il y a la forme conjuguée du verbe « avoir » à troisième personne du singulier du présent de éducatif « a il a faim »« ou elle a peur » C'est pas sexiste, là c'est des exemples Le pronom et adverbe « y » comme « il fait fret » L'interjection « o comme dans « au Canada »« O. Il y a l'interjection « i comme dans « i Il y a l'acquiescement timide hmm. « c'est juste une lettre Puis il y a le, ronf le ronflement euh, le nombre de mots dans la recherche du temps perdu c'est 1,5 million de mots et là c'est ici qu'on insère la blague si tu comptes les mots de cette saga cherche pas où il est passé le temps perdu le roman avec le plus de mots ça s'appelle « Marianne Bad My Love » d'un certain Mark Leach qui est un gars qui travaille dans une banque au Texas qui a 17 millions de mots sur 10 710 pages Okay. Le nombre total de mots dans la Bible, selon certaines sources, c'est 305 000, d'autres, c'est 945 000, pour une moyenne de 625 000. Donc, euh, vous pouvez toujours prendre votre exemplaire de la Bible à la maison et euh, compter les mots euh, pendant le Jésus de Nazareth de Franco Zéphirelli, peut-être pour calmer les enfants pendant un roche de chocolat ou encore pour détourner leur attention lors de la scène où il assassine des bébés ou celle où il cloue Jésus sur une croix. Et enfin, les plus beaux mots du français, selon moi, il y a « gargantuesque hein, », qui est un mot qui lui-même et gargantuesque. Il y a bisounage. Je trouve c'est doux. C'est un beau mot. Graffinier, c'est peut-être en réaction avec une faute d'usage que mon enseignante, en secondaire 5, m'avait attribué dans un texte, à prétextant que c'est un mot qui n'existait pas pour vrai. Ben oui, ça existe pour vrai. Il y a vie, c'est puissant et mystérieux. <rire> Wawaron, c'est, je vous le donne en mille C'est un mot d'origine iroquoyenne Et finalement, Woke Oui, Woke, en effet, Geneviève Parce que c'est un mot qui fait capoter Mathieu Boc côté <rire> Et ça, c'est noble <rire> Merci Paul-Antoine
0: Dire tant de mots, ça veut dire On a beau dire Les beaux jeux de se croire Possible les mots montent en moton Mettons le coton, pour t'y noté Au ton ouatté. Les mots démons, Les mots disanges, médisants, bizarres et zézayants Les mots zaïques des mots isolés, Mots isolés des alcooliques Unanimes Dire les raisons et les verbes des tables De conjugaison, les excuses Et les exceptions Amstramgram, Matical et Tous les mots de la langue S'empilent l'un l'autre Et me montent au cerveau de la bien belle visite animatrice, créatrice autrice, chroniqueuse ou chroniqueuse. <rire> ça faisait bien longtemps qu'on espérait l'accueillir à Qu'en pensez-vous c'est aujourd'hui que ça se passe, enfin on souhaite la bienvenue à Catherine Étier <rire> merci je ne sais pas Catherine, tu as entendu parler de notre tradition, ça nous prend une opinion absolue à Qu'en pensez-vous pour mériter son droit de parole, donc tu vas donner une opinion que tu as et euh, on n'aura pas le droit de réagir.
6: Parfait. Alors, euh, j'en ai marre des vedettes qui s'expriment sur leur privilège. C'est tellement un privilège pour moi que d'être sur scène. Ces gens-là, là, en général, c'est celles qui sont le moins conscientes, euh, le moins conscient de ce privilège et, et qui s'en contre-câlissent. <rire> Alors, le discours du privilège, là, j'en peux plus.
0: C'est notre marque de commerce d'installer un petit malaise je en sais. partant.
6: Je sais, mais ça, ça va. J'ai euh, l'habitude. On aime ça <rire> faire de l'anti-radio.
0: On, on va y revenir. Merci d'avoir accepté l'invitation, Catherine. Euh, je ne sais pas si tout le monde ici dans le public te connaît, parce que ben, j'imagine qu'une bonne partie, oui, les billets se sont envolés pour venir voir Catherine Etier. Euh, pour les gens qui te connaissent moins, on... ben, je l'ai dit en introduction, l'écriture, que ce soit les livres, des chroniques radio, toutes sortes de choses, on peut t'avoir entendu, vu à la télé, euh, avoir lu ton roman.
6: Je me tiens euh... aussi, en général, dans vos portes-patiaux, comme ça. Peut-être, <rire> <rire> des fois, vous m'avez vu là aussi. Mais j'essaie de pas trop déranger.
0: Le rond de buée. Oui, et les
6: petites mains mmh. de gras, c'est ça, c'est moi.
0: Je me demandais, dans le fond, euh, c'est difficile de définir ce que tu fais. Euh, certains vont dire que c'est de l'humour, d'autres vont dire que c'est plus de l'opinion. Euh, euh, des chroniques euh, féministes, on, tu te prononces sur toutes sortes de sujets. Je me demandais, qu'est-ce qui est le, le, la quête de ta carrière? Euh, grande question existentielle, là, mais euh, c'est quoi l'élément déclencheur de tout ça? Qu'est-ce qui, qui, qui te passionne? Vers où tu t'en vas avec euh, ce métier-là?
6: La peur de décevoir. <rire> ça m'anime beaucoup. Euh, mais j'ai pas de plan. Aucun plan. Euh, j'aime ai, juste, euh, j'aime écrire, j'adore interpréter mes textes, parce que c'est un peu ça que je fais à la radio. J'ai l'impression de faire du théâtre un peu, jusqu'à ce qu'on m'invite à jouer enfin dans Cormoran. <rire> mais, mais la quête, et pas quête, euh, je, je, de quête, j'essaie de, tu sais, je veux dire, c'est sûr, j'embrasse certaines causes, puis certains, certains courants de pensée, je suis ouvertement féministe, et ben, j'espère participer un peu au, au changement. Mais je ne me mets pas la pression non plus d'être toujours vraiment engagée. Euh, à chaque moment, on peut avoir du plaisir. Ben, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de plaisir, là. <rire> mais est -ce que tu mais es on carrément? peut aussi, ça peut être léger. Je ne me mets ouais. pas de pression. Je... Mais, mais naturellement, j'aime... Je, 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 avoir quelque chose à dire, là. pas juste exister dans la sphère médiatique et aller fouler les tapis rouges que je foule à l'occasion.
0: Est-ce euh, qu'on doit mettre, Catherine, tu sais, dans la catégorie des humoristes? Est-ce que c'est un élément, euh, je veux dire, fondamental ou obligatoire si on décrit ce que tu fais? Ben je sais pas,
6: c'est une question qu'on me, qu me pose souvent, je sais jamais quoi répondre. Euh, ben j'ai toujours utilisé l'humour dans, 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 dans mon écriture. Je pense que oui, je pense que oui, mais ça m'insulte pas qu'on me dise que je suis humoriste ou qu'on me qualifie pas d'humoriste. Je sais pas trop. Je pense que essentiellement ce que je fais un peu partout, c'est de la chronique. Puis on dirait que les gens hésitent à, à dire ça comme si c'était, euh, euh, je sais pas là, le bas de gamme. Euh, <rire> de, mais non, ça me dit. Je trouve ça un très beau métier. Alors euh, ben oui, je, je suis humoriste aussi euh, à l'occasion. Des fois je l'assume moins,
1: des fois plus. Ce soir faut l'assumer.
0: Mais <rire> c'est pas obligé d'être drôle non plus. Là. Mais non, c'est très
1: déprimant. As, comm as commencé. Euh, moi la première fois que je t'ai vu c'était à Codif. Je sais pas s'il oui. y en a d'autres qui se viennent ici, mais ouais. Oh. Hein. Mais euh, est-ce que c'était ton premier contrat télé? Tu es rentrée de, de quelle façon dans, dans le milieu? Dans le, le milieu? <rire> le milieu de hey, la avec
4: leur main.
6: <rire> Le milieu, oui, guillemets, Manuel <rire> euh, Urtubis. <rire> <rire> euh, en fait, c'est euh, quand j'écrivais pour Urbania, jadis. Il y a une dizaine d'années, il euh, y a des gens qui, avaient, qui appréciaient la la tournure de, de mes textes et, et, et en fait la première fois que j'ai fait de la télé c'était à Musique Plus dans une émission qui s'appelait Sto Show de Mike Ward avec Mike Ward ça aurait été très bizarre que Mike Ward soit pas <rire> là soit le nom d'émission mais j'étais mais euh... ça arrive
2: des fois qu'Isabelle Craig anime Penelope
6: oui c'était très bizarre <rire> toujours très très mauvais c'est -ce pas? <rire> pas vrai mais, mais donc, c'est ça, j'étais, on faisait de la chronique, c'est là que j'ai rencontré les beaux collègues Charles Beauchaîne, on était tous des, on était des poupons, Charles Beauchesne, les Bois, Julien, Bernatouché et compagnie, fait que c'est ça, c est, c est, ça a été très bref, on a fait ça une saison, puis l'émission a été flochée sûrement parce que c'était vraiment pas bon, <rire> mais ça a été mes, premiers, mes premières aventures, puis après ça... Euh, ça, c'était à l'automne. Moi, je suis vraiment dans une date très importante. Oui. Je ne sais pas pourquoi on s'accroche à ça.
2: Qu'est-ce que tu portais à l'époque? <rire> je m'en
6: souviens. Beaucoup de tenues euh, trop ajustées. Et euh, c'est l'été suivant, en 2015, que Codef est arrivé. Euh, vraiment, euh, ça aussi, là, un peu un grand coup de chance. En fait, euh, j'avais travaillé dans un camp de vacances avec une des filles qui cherchait désespérément quelqu'un pour compléter ce... Ce, 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 ce quintet... Comment on dit un groupe de cinq, cinq personnes? il l'aurais dit « florilège ». Ce bouquet. Ce bouquet, ce, ce bouquet, il y avait Virginie Fortin, okay. Marina Mazza Marina Bastarache. Pourquoi je les nomme toutes? Je ne sais pas. Là, j'ai commencé. <rire> Marie-Pierre Borin. Puis là, il manquait quelqu'un. Puis c'est ça, Dominique, on avait travaillé la ta à la surveillante à piscine, puis moi, ben, on appelait ça un lifeguard. Et euh, moi, euh, j'étais monitrice, puis elle a fait Ah oh, oui, le téléphone. C'est vraiment pour ça qu'on m'a appelé en audition. C'est bizarre, hein, les hasards. Fait que soyez, soyez toujours bon dans tous les travaux vrai. que vous faites, puisque c'est ça. Moi, je, je m'étais pas chicanée avec Dominique, puis qu'elle a pensé à moi 20 ans plus tard.
0: Parlant d'être bon dans les travaux qu'on fait, j'aimerais qu'on parle de ton livre. Oui. Une femme extraordinaire. C'est moi. Euh, c'est toi, la femme extraordinaire? Oui. Euh, oui. En fait, euh, euh, ça fait quand même plusieurs semaines qu'on sait qu'on va t'accueillir à l'émission. Puis là, je, te, je, je réfléchissais euh, en toute humilité à qu'est-ce que je pourrais bien aborder dans entrevue avec elle. On dirait que je la connais, mais pas tant que ça. Puis, euh, mm -hmm. puis après avoir terminé la lecture de ce livre-là, qui est un roman, j'avais quand même l'impression de, de beaucoup te connaître. Est-ce oui, que et... c'est un sentiment normal? Et si oui, pourquoi? Oui. <rire>
4: ben
6: parce que c'est très. Non, mais c'est très, très intime. Le sujet est très intime. C'est le, le, le personnage principal, Corinne Gazaille... Euh, est une femme, une femme troublée et, et très, je veux dire, l'essentiel des choses qui se passent, ben, dans moi, dans la moitié du... première moitié, ça se passe beaucoup dans sa tête, dans son cœur. On explore vraiment chaque pièce de ce, ce, ce terrifiant, cette terrifiante boîte crânienne. Et c'est ça, c'est un sujet très, très, très intime, le, 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 la santé mentale, le suicide. Puis je ne me suis pas privée non plus d'aller dans ces endroits-là qui sont un peu vulnérabilisants et un peu... Qui aurais pu plus jeune me, me gêner. Je parlais pas de ça plus jeune, mais là j'avais vraiment envie de... que, que, que tu m'entends de te chuchoter mon mal de vie. Merci. Ça a marché.
0: Ça À ça... Arrange-toi. Ben c'est ça, hein? c'est que ça laisse, ça marque après. Le on est pris ben, avec moi, ça. Moi c'est ça là. que je voulais
6: aussi euh, euh, susciter un. Cet inconfort, de, l'inconfort d'entamer ces discussions-là. On n'a pas vraiment envie que les gens qu'on aime autour de nous aillent mal. Puis quand, quand nous-mêmes, c'est très, très dur, d'une part, de mettre des mots là-dessus, de dire « j'ai plus le goût d'être là, je fermerais bien toutes les lumières ». C'est déjà quelque chose d'en venir à ce constat-là. Ensuite, de le verbaliser à quelqu'un, c'est une épreuve. Puis je trouve qu'on n'est pas assez inconfortant, On est très inconfortable en général depuis plusieurs années à plein d'égards. Mais je trouve qu'on se protège beaucoup... Euh, on, et on remet euh, aussi la responsabilité à l'individu de s'organiser avec son malheur, de demander de l'aide, de, de se gérer, de, 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 de se télécharger l'application de yoga, puis d'aller consulter, puis se trouver un hein, psy, puis tout ça. Fait que je trouve que c'est notre responsabilité à tous, puisqu'on ne peut apparemment pas compter en ce moment sur, euh, sur euh, ce gouvernement pour, pour euh, prendre soin rapidement, fait que, fait que c'est ça un peu c'était très chargé
0: et pour les gens qui ne l'ont pas lu ça a l'air extrêmement lourd d'une main mais ben c'est super livre. amusant c'est ça qui est foqué comme sentiment partagé quand tu lis ce livre là c'est à la fois amusant rigolo et, et, et troublant donc euh, ça sort de l'ordinaire moi qui ai lu des millions de livres <rire> <là>. c'est <rire> bon, extra -or. je l'ai fini ouais. avant hier <rire> euh, j'avais une question moi qui tu sais qui une sorte de sujet très lourd ou très euh, très spécifique qu'on pourrait aborder, mais moi, il y a une affaire, je voulais savoir. <rire> <rire> quel est ton... Parce que c'est abordé, ben, c'est abordé là-dedans euh, implicitement, mais quel est ton rapport au small talk dans la vie? Tu sais, parler avec des gens random
2: euh, de ouais. la plus beauté. Tu sais, maintenant ça... quand ça... qu on t'a donné un livre de l'aéroport, <rire> que À quel point c'était malaisant?
6: Mais c'est zéro <rire> malaisant, ah, okay. parce que euh, su... ça fait partie, puis là, là, ça va paraître vraiment bizarre, parce que là, c'était pas le cas, c'était vraiment amical, mais ça oh. fait partie de mon travail. Hum? <rire> je trace de l'aéroport. <rire> non, non. Mais tu sais, je veux dire... Euh, euh, Fais du taxi.
2: Euh,
6: oui, <rire> c'est ça. Non, mais c'est-à-dire que je suis régulièrement mise dans des situations de, de, de small talk, euh, ben, dans, dans les salons, dans les du, salons livre. du livre, euh, mmh. par exemple, où ça devient souvent rapidement des discussions euh, intéressantes. Mais je suis habituée puis je ne suis pas du tout mal à l'aise là-dedans. J'aime... Euh, je veux dire, c'est correct. Si tout le monde est mal, on peut l'accuser, le fait que, ouais, on sait pas quoi dire. Puis c'est correct aussi de pas parler. <rire> Moi, je suis très bien avec le silence. Pas besoin de parler dans l'ascenseur avec quelqu'un. Euh. Mais, mais je suis ravie aussi de parler de météo. Ça me dérange pas de parler de météo. Je veux dire, c'est aujourd'hui quel, quel <rire> quel <rire> temps de <rire> 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 cul! Ben pour, les, pour les
0: gens qui nous écoutent en balado, aujourd'hui, à Val-d'Or, c'était oui. le verglas, la tempête de neige, c'était l'apocalypse. Il euh, y a une partie du public qui a pas pu se rendre au, au spectacle ce soir parce que... Parce que les routes ne sont pas praticables, il paraît euh, sur la route 117, en tout cas, c'est très, très euh, local comme, euh, comme référence pour les gens qui nous écoutent depuis, euh, Paul-Antoine? Euh... Euh, Pyeongchang. C'est bon, <rire> merci. Oui! <rire> je me demandais quel pays de la francophonie allais nommer, ça n'a pas marché. Moi, je voulais, vous dire, euh, je voulais vous dire, quelle sorte d'invité est Catherine Éthier? Quand on préparait l'épisode, euh, il y a quelques semaines, moi, on se demandait de quoi on allait aborder, quelle chronique, quel segment on allait faire. Puis on se dit, hey, ça serait vraiment le fun de demander à, à, à Catherine si elle accepterait de faire une, une chronique. Mais on était comme mal à l'aise de lui demander parce que euh, c'est une invitée, elle ne vient pas pour travailler, Je elle suis vient une star. pour répondre aux questions. <rire> Exactement, c'est ça. Et, et on n'offre on, on pas des honoraires du tonnerre non plus, donc on, on a juste comme laissé faire cette demande-là. Mais savez-vous quoi? Cette semaine, avant-hier, avec Geneviève en prenant un café, c'est elle-même qui a dit, hey, ça vous tenterait-tu? Je ne voudrais pas voler le show, mais si ça vous tente, moi, ça m'intéresserait de faire une chronique. Donc, quelle. Quel cadeau euh, nous a été offert. Et
6: un vrai cœur, hein? Non. Oui!
0: Et en plus, moi, le, le, ce que je trouve fabuleux avec ça, c'est que euh, Catherine Eddy a déjà gagné un Olivier pour une, une capsule humoristique qu'elle a fait dans une émission de radio. Et je me suis dit, si sa chronique était vraiment bonne, peut-être que ça <rire> permettrait de faire rayonner quand pensez vous tu sais? Donc, voilà! <rire> No pas, pas, pas,
1: euh, de bien, bien, « No pressure ». Mon Dieu, j'ai
6: pratiqué ça ce matin dans ma chambre. Donc, si, à si mence, tu veux, je te
0: un jingle et euh, tu fais ta chronique, ça marche?
6: Parfait. Mais est-ce qu'on met en contexte ce que je fais? C'est un peu weird. il ben, a Rien <rire> qui est weird, c'est moi qui est weird. Pas vous, c'est moi. Hum, j'ai décidé, parce qu'après ça, après la musique, ça part, attachez-vous, d'écrire la critique de mon roman que certains hommes m'ont faite. Euh, ça représente personne en particulier, mais la critique que plusieurs personnes ont faite euh, suite au, au succès qu'a remporté mon roman, on va dire ça comme ça. Fait que, Imaginez-vous un, un, un homme, euh, cinquantaine, surpris. Catherine Etier, Catherine Etier, Catherine Etier, Catherine Etier, Catherine Etier, Catherine 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 une fille intelligente. Hein, chroniqueuse, euh, sympathique, une femme extraordinaire. J'étais curieux, j'étais curieux, comme, comme on en parle beaucoup, hein. ça se vend euh, assez bien. J'ai eu envie de savoir what was the fuss. Non, mais sembl... j'adore, j'adore Cat... j'adore ça, j'adore ce qu'elle fait, j'adore Catherine, j'adore, j'ai vraiment hâte qu'elle écrive enfin son roman euh, depuis le temps qu'elle en parlait. Moi, j'attendais, puis elle l'écrivait pas, ça fait que je me disais, écoute j'espère, euh, j'espère, je sais pas moi, j'espère qu'elle n'est pas en dépression, peut-être euh, tutoie-t-elle le précipice, non? Mais j'étais pas dans le jugement, là, je m'inquiétais parce qu'on on... On sait un peu que ce fille-là, là... là... Euh, je sifflais mieux ce matin. <rire> Mais non, elle a juste pris son temps. Hein? C'est sûr qu'écrire un premier roman, c'est pas facile pour tout le monde. Je l'ai lu. Euh, je l'ai lu. Bon. Euh, c'est bien. <rire> On retrouve la Catherine qu'on on connaît euh, le langage fleuri, les phrases de 30 pieds, les images mirobolantes. Avez-vous vu, moi aussi, j'ai un vocabulaire riche et la syntaxe bandée. Son univers particulier est intéressant. Je me suis toutefois demandé, parce que je l'attendais vraiment moi, son livre, coudonc. « un roman, ça? »« Ben, c'est un ramassis de chronique, Parce que la première moitié, là, on dirait que la Catherine s'est cachée derrière la chroniqueuse. Elle a peut-être eu peur, parce que vous savez, n'importe qui ne peut pas s'improviser auteur, auteure, euh, auteuresse, autre que... Je sais pas comment les féministes s'appellent quand elles écrivent, probablement en araméen pour se sentir unique et persécutée. Euh, « N'est pas écrivaine qui le déclare. » Son roman est truffé d'opinions, de diatribes, vocabulaire riche, et d'envolées radiophoniques. On n'est pas Gravel le matin, on est dans un livre, He il hello ». Mais j'ai adoré... Non, mais j'ai vraiment... J'ai ça. J'adore ça. Euh... C'est une autofiction, n'est-ce pas? Parce que je l'ai reconnue, euh, moi, Catherine. La Catherine, derrière Corinne Gazaille. « Call me, fin On la reconnaît tout de suite. Hein? C'est charmant. Charmant, une sorte de journal intime pour elle, j'imagine. C'est l'époque. L'époque des femmes qui s'épanchent sur le papier pour apaiser leur crise. Toutes des autofictions de femmes qui vont mal. C'est un peu redondant, mais on est ouvert. On est ouvert. Regardez le plongeur hein, de Stéphane Larue. Excellente autofiction. On dirait que les hommes ont plus le tour pour ça aller mal sur le papier, mais sans taper sur les nerfs. Ah, puis à part ça, on dirait que dans une femme extraordinaire, Catherine est incapable de ne pas être drôle. Ça, ça m'a dérangée. Euh, alors, ça m'a fatiguée parce que je sais aussi être drôle, mais je ne ressens pas le besoin de me coiffer d'un chapeau de moussaillon et de me faire tigus et Timus À chaque deux strophes, il est un lieu et un temps pour ces choses-là, et ça s'appelle « Pigalle » toujours qu'elle fasse des jokes, comme si elle ne pouvait pas supporter l'idée d'aller jusqu'au bout de son drame, d'explorer le sinistre et la noirceur comme seul un écrivain sait le faire. On n'a pas tant besoin de rire que ça. C'est quoi, t'avais peur de toucher l'excellence, Catherine, de te commettre? T'as eu les côtelles du Goncourt, c'est ça? C'est vrai que ce n'est pas pour tout le monde. » Catherine Etier n'a vraiment pas écrit le roman précis que j'aurais voulu qu'elle écrive, avec l'histoire que j'espérais le nombre de pages, les personnages de la tragédie, l'écume des jours, on est vraiment pas là, mais j'ai adoré 3 sur 10.
0: Catherine Etierman <rires> Des vous là, des pompiers pire manchez-vous, vous pouvez vous compter, de vous pas, la Et de
7: j'ai yes des, des gilets, mais
0: Les Denis de Relais, tu une grande fan, toi aussi, Catherine?
6: Grande fan. Euh, toute jeune, j'étais très, très inspirée par les Denis de Relais. J'essayais beaucoup de les imiter. J'ai d'ailleurs essayé de rentrer à l'école de l'humour avec ça, en imitant. Ça, j'ai été refusée.
0: <rire> <rire> On est désolé pour ça, mais... Mais ben non, c'est très, très mauvais. Ouais. Ils ont bien fait. <rire> moi, je trouvais qu'avec le thème des mots aujourd'hui, c'était le fun de mettre un, un excès des Denis de Relais. Euh, je me souviens, moi, quand j'ai commencé à triper sur les Denis de Relais, je m'étais euh, un petit peu, pas euh, bah, obstinée ou chicané, mais j'avais une discussion avec mon papa qui c était qui battu était, ce soir, qui comprenait pas du tout le que je peux retrouver, il dit « Je suis capable, moi aussi, de dire n'importe quoi, toaster, ballonner, oh. plancher, tout ça. » je dis « Non, non, il y a, il y a une façon d'utiliser les mots. » Dans cette chanson-là, il dit, à un moment donné, « Un marin en colère qui rentre des poissons dans son cul. Oui, c est c est » Oui, c'est de la poésie. Exactement. Wow. <rire> Tranché. On avait essayé ça la dernière fois avec Olivier Niquet. Ça avait été un grand succès. Alors, on réitère l'expérience aujourd'hui. Puis, un, un peu inspiré aussi par un balado que tu animais qui s'appelait « Nos questions niaiseuses ». Euh, Catherine, on a ici aussi en région euh, des questions niaiseuses, euh, gracieuses. des radios commerciales sur leur page Facebook à tous les jours
2: qui veulent créer de l'achalandage. Ah oui!
6: J'en ai écouté en m'en venant ici. je tiens à dire que euh, oui.
2: ce pas juste les radios niaiseuses, c'est certaines radio <rire> radios d'État ah, oui, aussi. Ah oui, ben, oui. c'est un peu niaiseux. C'est quoi la définition de la radio niaiseuse,
0: Parenthèse?
2: T'as dit radio niaiseuse commerciale, t'as dit <rire> question. <Non>, ben, je...
0: <rire> c'est un drôle de lapsus. <rire> Voilà, donc on a trois petits thèmes comme ça. On verra combien de temps qu'on a pour répondre à des questions. Je te laisse piger au hasard. Hein, Celle-là
6: du milieu. Alors, tu peux nous
0: dire de quelle radio ça vient, puis de toute la patente. Là.
6: Alors, une radio qui s'appelle Wow. Radio Wow? Oui, ah, super. Alors, euh, je dis la question. Aimeriez-vous avoir un perroquet comme animal de compagnie?
0: Bien, dans mon cas, c'est non. Mais je ne pourrais non. pas élaborer tant que ça, non, non.
1: Moi aussi, j'irais de la misère ben, Moi et Catherine, on pourrait parler de chiens très longtemps. On a fait ça euh, cette ah, semaine. Mais là, les ben, ah, les perroquets. Je sais, c'est ça. Euh, j'étais suis un petit peu plus coincée là, avec celui-là. Vous
2: voyez dire que les pauvres, les cons.
0: Mais moi, je dois dire qu'il a, a pas question qu'on ait d'animal de compagnie chez nous. C'est une question qu'on a souvent avec les enfants, sauf peut-être un jour un oiseau. Donc, T'sais, techniquement, le perroquet pourrait entrer dans cette catégorie-là. Mais je ne suis pas certain pas, que c'est celui-là qui est. C'est
1: pas l'argent, C'est quoi ton. Je ne sais pas. Okay. C'est
0: peut-être à cause de l'historique euh, de la belle famille, l'expérience. <rire> <rire> Ah, la Donc, fois on aimerait
1: ça savoir plus.
2: C'est ben ouais. ouais. <rire> bien intriguant, ça. bien dans... dans une
0: prochaine chronique, on parlera de Rocky. Oh. De... Là, je cherche le nom des autres, mais ils ne viennent pas. Mais euh... ouais.
2: <rire> Mais euh, le perroquet qui parle, c'est peut être intéressant des fois. Ah, mais il y a Richard Trudel qui me semble qu'il y a un perroquet. Oui. Il a dit oui. Puis pour vrai, y a y... ça peut être le fun, j'imagine, mais moi, j'en emprunterais un, peut-être. <rire> un bien élevé. Puis là, tu passes un peu de temps avec... Vers. un
1: chapeau de forme. <rire> Bonjour, le monop. Mais moi, c'est tout le, le sous-texte ah, derrière la question. Je pense à l'équipe de Com, <rire> qui a dit... Hey, là, le monde ne veut pas se casser à la tête, mais t'sais, pis ils veulent susciter de l'engagement. Puis ils se sont dit, cette question-là, ça va... Mais ça
2: peut être un... Mais, genre trouve... un article qu'ils ont pris dans le Journal de Montréal qui disait... Un perroquet euh, commande pour 200 000 de bonbons. <rire> un perroquet parce il mange les yeux genre. des enfants dans la maison. Peut, soit, vous ouais. autres, aimeriez-vous avoir un perroquet? C'est mm. peut-être juste ça aussi. Je vais vous dire les deux questions qu'on qu aurait pu euh, aborder
0: <rire> aujourd'hui, mais qu'on
1: n'abordera pas. On oh, les abordera C'était hein? beaucoup trop riche. Je pense que ça vient de se passer avant? Alors, on on, on Alors, ceux qui ont le
2: plus réfléchi
0: à la réponse. <rire> OK, on va les faire de bord <rire> mais vite. Là. Okay. Curling bowling?
1: Ah, curling, c'est le mondial. Bowling, 100 C est, c est.
0: Moi, je suis team curling aussi. Euh, Il ouais. y a quelque chose
1: On de... est dans le run-robin, en enfin.
2: fait. <rire> on, on aurait pu se faire un foursome pour aller au curling, mais moi, je suis plus bowling.
1: Oui, moi Oui.
0: Moi, je dirais que curling, ça rentre dans les sports, puis bowling, dans les loisirs. Ouais, ouais. Puis là, je sais que ça pourrait créer de la chicane. Oui. J'ai travaillé 20 ans en loisirs et en sport. Non, mais jeu. who
6: cares? Il pas <rire> aucune définition. Non, mais pour vrai, je veux dire, juste pratique l'activité. Ah, que, ben oui. Plaisir sport, bruit, mais, Non, mais l'acharnement des gens, des fois, pour euh, catégoriser <rire> ça, je trouve que c'est attendrissant. C'est correct.
0: Tu, tu peux raison. aller
6: faire le sport du bowling, curling, si tu veux. Oui. Fais attention à toi.
0: <rire> ne te t'aurons pas le coup. Aimeriez-vous être une sirène?
1: Oui. Mais comme une vraie... J'ai répondu trop. <rire>
2: Moi, j'aimerais être une sirène inversée. Avoir une tête de poisson et <rire> des jambes pour courir. <rire> <Ça serait> cool. <rire> Moi, j'aimerais être une sirène,
0: mais c'est un camion de pompiers!
6: <rire>
0: That's <is> funny! <rire> Je suis que ça punchait de finir de la segment. C'est ben un oui. homonyme.
6: Non, mais juste fendre les os avec ma queue. J'aimerais ça. C est, c est... Non, chantez non,
0: non. Chantez bien aussi.
1: Non, mais c'est comme le vous
6: C'est La partie euh, du bout du poisson, là, calmez-vous. J'aimerais ça. Bon, je sais, là, hâte que je fais ma réponse. Non, 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 c'est ça c'est moi, terminé. Je, je me
0: retiens, là, je tourne ma langue pour ne pas dire quelque chose qui ne se dit pas de nos jours. Tant ben, mieux, dans un micro, voilà. Pas de son.
2: « Rayon X <rire> ». Ah, reconnaissez-vous ça? Ah oh ouais, il y en a qui reconnaissent ça. Hein. Moi, j'avais jamais entendu cette chanson-là au complet, Francis. Non? Non. Jamais. J'avais jamais pris la peine de, de m'infliger ça. Du début à la fin.
1: Est-ce que ça finit en fade-out ou il y a une fin? Je sais pas. Je sais même pas je me suis rendu... <rire> non, ça finit en
2: fade-out. Une... Ça finit en fade-out, c'est sûr. Hein. Non, non, il y a une fin. Tranché. Il y a une fin, c'est sûr. Elle <rire> <rire> pas infinie,
0: mais bon.
6: Chanson ah. au Plus fort. je
3: sais bien que ton
2: occupation d'avoir Bon <rire> Rayon X, c'est cette chanson où on essaie de comprendre ce qui se cache derrière les mots d'une chanson Puis ça, des, des chansons comme celle-là, vous la reconnaissez, hein? c'est euh, « Donne-moi des mots qui sonnent » de Céline Dion euh, Paru en 1991 sur l'album « Dion chante Plamondon, Plamondon. ». Oui. Je l'avais décrit. Oui. Là, on pourrait euh, <rire> s'éterniser sur le fait d'appeler un album « Dion chante Plamondon », se donner du prestige, essayer de se tirer l'un l'autre vers euh, les plus hauts sommets de, de l'Olympe québécois. Mais euh, on n'ira pas là, j'ai pas le temps. <rire> Il y a trop d'affaires, que je veux dire. Euh, rapidement, en, en prenant simplement le titre littéralement, on pourrait penser qu'il s'agit d'une chanson qui porte sur quelqu'un qui demande à quelqu'un d'autre d'y donner des mots qui sonnent. Oui. C'est exactement ça. Promesse tenue. Oui, mais c'est ça. OK, j'ai
6: eu peur. J'ai toujours non. cru que c'était ça.
2: Mais c'est essentiellement ça avec quelques petites nuances. Là, ce qu'on vient d'entendre, c'est Come on, baby. Fais-moi une chanson. Réponds au moins au téléphone. Là, c'est intéressant. Parce que c'est quelqu'un qui parle à quelqu'un qui répond pas au téléphone. Donc, Finalement, c'est quelqu'un qui se parle. C'est hein? un, un, un monologue mm -hmm. intérieur, j'imagine. Elle dit « Je sais bien que ton occupation préférée, c'est d'avoir du fun. » OK? Le fun. Comme une sirène, mettons. Oui. oui. C'est quelqu'un que son occupation préférée, c'est d'avoir du fun. On, on y va avec la deuxième strophe.
4: Mais moi, j'ai besoin
3: de ma chanson. Toutes de téléphone Je suis à la télévision dans tous les shows de
2: donc, elle parle à quelqu'un qui n'est pas là. Elle lui demande de répondre. Là. Puis son occupation, lui, c'est préférée, c'est d'avoir du fun. Mais moi, moi, là, j'ai besoin de ma chanson. Donc, je ne veux pas que tu aies du fun. Je veux que tu m'écrives une chanson. À l'air d'avoir du succès, elle dit, « Toutes mes lignes de téléphone sonnent.
6: » Téléphone très présent dans cette chanson. Absolument. <rire> téléphone
2: sonne aussi. Parce qu'il oui. rime, rime bien, comme <rire> ça. Aussi? Ah, on pourrait même, on pourrait quasiment dire « Dionne chante Plamondonne. » Pour <rire> vrai, la <ré> <rire> rime en on est, est, est on à, un, char « on oh, » est à « on ». pourrait une chanson de Charlebois. Hein? <rire> <rire> « Conception » Oui.
7: C'est peut-être,
2: peut Ça se donne peut-être un, un accent espagnol un peu caricatural, c'est possible. Donc, elle dit qu'elle veut une chanson parce qu'elle est bookée dans toutes les shows de promotion. Puis ça, c'est intéressant, elle aurait pu s'y prendre plus tôt. Euh,
4: c'est fou!
2: Tu, écoute, tu commences à chanter, puis là, je suis une chanteuse, mais je n'ai pas de chanson. Qu'est-ce que
6: c'est ça? C'est quoi les shows de promotion
2: aussi. D'habitude, tu y sais, vas pour vendre un album, mettons. Fait que c'est un oui? album, tu dois avoir une coupe de chansons, mettons. Il se passe pas le temps la veille d'y penser. On continue. Ça, vrai. Vous allez voir, mais il y a, a peut-être un élément que vous avez jamais remarqué. On y va. Attention.
4: Qu'est-ce que je vais faire? C'est si chez pas ma chanson.
2: Arrête là. Puis <rire> là, imaginez là, chanter ça, t'es tout seul, y a personne qui t'écoute. Qu'est-ce que je vais faire? Elle est tout seul, tout
0: seul,
2: tout eh. le temps, Je sais pas, je vais retrouver la note. Mais là, une fois qu'elle a dit ça, elle dit « De quoi je vais avoir l'air? » Puis là, si tu leur pars, mets les fort un peu. Tu bah.
0: vas leur mettre là où là. Qu ce qu'ils était. Qu'est-ce que je vais faire
2: okay.
4: si j'ai ma chanson
3: De quoi je vais avoir l'air?
2: Ça va être là. « Elle dit-tu allô? »« Elle dit allô, il a décroché!
6: <rire> »« J'avais jamais remarqué! »« Impossible! »« Je trouve ça sauve le
2: reste de la tourne. Là Au moins, à chasse avec. »« C'est peut faire une deuxième
0: chance au monde là, de l'entendre. »« Allô? »« Jamais!
2: Bah, »« Je parler... Allô? »« Bon.
6: »« Ah, ça, là, je vais surfer là-dessus jusqu'au mois de...
7: <rire> »
2: Euh... Là, elle dit allô et là, hi, là, 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 elle se craint. là, tu vois que ouais. là, il a répondu, c'est le temps qu'elle bande, euh, sa, sa, sa salade, là, vas-y. Allô? Bon, un numéro un pour demain matin, Ça, on appelle ça avoir confiance en son escalade potentielle au palmarès, tu sais. Euh... C'est ça. <rire> Ou d'avoir un excellent agent de tracking. Euh, au risque de choquer certains admirateurs de Céline, moi, quand j'écoute cette chanson, j'ai plus une impression de numéro 2 que de numéro 1. Ça, oh. ça c'est moi.
0: C'est une métaphore.
2: On joue avec les mots. Les mots. On s'amuse. Ah, ouais, c'est ça. Vous avez remarqué le Halo le Funky, là. Donc, il n'est plus tout seul à, à se plaindre tout seul. Elle peut désormais styler dans l'oreille du pauvre bougre euh, parolier. Et ce qu'elle va lui euh, dire tout de suite, c'est ça. La commande est claire. Des mots qui résonnent.
6: Des mots qui donnent.
2: Des mots
4: qui, Des mots qui, résonnent.
2: Des mots qui résonnent, mais cette fois-là, c'est résonne et non résonne des mots qui cognent sur l'accent tonique. Puis ça, c'est euh, vraiment intéressant. À défaut de pouvoir me prononcer, moi, personnellement, sur la sonnerie des mots, euh, je peux confirmer qu'ils riment. Hein? Puis, <rire> euh, euh, <rire> puis, bien souvent, les mots sonnent comme « sonne », ce qui ne veut pas dire nécessairement qu'ils sonnent, hein, comme on le voit dans, euh, dans ce qu'elle qu demande à son auteur. C'est comme si euh, c'était pris vraiment au pied de la lettre. Tu veux des mots qui sonnent? ben tu vas chanter le mot « sonne ». <rire> Il a demandé des mots qui sonnent, c'est ça qu'il a écrit. Des mots qui sonnent littéralement. Donc, des mots qui cognent sur l'accent tonique, c'est important de préciser. Puis j'ai lu ça quelque part, probablement sur Wikipédia, puis je n'avais pas le goût de chercher à la source parce que je trouvais que ça sonnait bien. Ça sonne. Le français possède un accent tonique qui se caractérise par son intensité et sa durée. Ça ce n'est pas punché comme en anglais. Là. Au contraire des autres langues romanes et de la plupart des langues européennes, cet accent n'est pas lexical mais il est syntaxique. C'est-à-dire qu'il ne dépend pas des mots, mais des syntagmes, là, je vous perds un peu, et des propositions. Donc, ça dépend de quoi tu parles. C'est là qu'il va être l'accent tonique. Fait que des mots qui cognent sur l'accent tonique, ça dépend toujours de quoi il est question. Mais là, il est question de mots qui sonnent. C'est très, très méta, dans le fond. Fait que je ne sais pas. Des mots qui sonnent, ce pas parce que tu dis des mots qui sonnent que ça sonne, nécessairement. Et là, elle va préciser un peu juste s'il n'avait pas compris c'était quoi sa demande un peu plus clair à partir de ce moment-là. Sur le ton de la menace, on sent qu'elle a ses petits canifs là, dans les mains. Ben c'est ça, là, c'est la menace. Peux-tu juste le reculer, la juste de quelques secondes? C'est oh. ça.
6: Je peux venir te tenir la main, te faire un double expresso. Faut que tu me la finisses avant demain, sinon mon planète tombe à
2: l'eau. Bon, je ne suis pas sûr que de le tenir par la main, ça va l'aider, surtout si c'est la main avec laquelle il écrit. <rire> mais c'est peut-être une menace.
6: <rire> je pense que c'est une menace.
2: Je peux venir te tenir la main, mon tabarnouche ça serré très, très fort. Puis je trouve que ça ne respecte pas le concept de bulle créatrice. <rire> des fois, tu as besoin de te plonger dans quelque chose, mais il y a quelqu'un qui te tient la main de même. <rire> <rire> Sans tenir la main, juste au-dessus de l'épaule,
6: c'est... Euh... Ouais. elle a quelque chose avec les mains. à serrait la, la main de cire de René, avant les spectacles, là, encore... C'est vrai? Euh, c'est ça,
1: elle aime ça, les mains. <rire> mais on se souvient, tout le monde, que c'est Luc qui a écrit... C'est ah! Luc qui, oui. qui a écrit... Ces mots-là, qui a mis ça dans la bouche de Céline. Moi, je ne moi, reconnais pas beaucoup sa personnalité à Céline dans. Tu reconnais dans tu
2: celle pro... à, à Luc Plamondon. Tout je à fait. Toi, oui, ah, oui, ouais. ah, oui. absolument, c'est du Luc Plamondon.
1: Moi, lui, est mm. Goldman, <rire> je lui que Goldman, je ne pourrais pas te dire. dire.
2: <rire> <rire> Là, elle dit il faut que tu me la finisses avant demain, sinon mon planning tombe à l'eau. Encore une fois, la question de dernière minute est quand même assez dans le, dans le tapis ici. On va, on va poursuivre. Il faut, faut, faut qu'on passe à travers. Donne-moi au moins l'idée du reprint. -moi, pour que je tourne une vidéo. Une vidéo ro -ro. Tu peux parler
3: de tout et de rien pour que j'aie mon
2: Bon. Euh, clairement, elle ne connaissait pas les vidéos des années 90, parce qu'il me semble que deux fois sur trois, il y avait zéro lien entre le vidéo et la chanson. <rire> il y avait comme euh, des Mexicains qui chantaient, puis c'est une chanson qui parlait de, 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 de peine d'amour. Il, il y a moyen d'être imaginatif, mais pour, elle tient absolument à faire une vidéo euh, à ce moment-là. Elle dit euh, « Tu peux parler de tout et de rien ». Ton vrai côté direction artistique d'une carrière, ça, ça ne ben, passera pas par le propos. Peut-être plus
6: euh, oh. c'est euh... peut C'est une carrière riche. C'est d'ailleurs son beau-fils. Fils. Ben, c'est ah, vrai. Oh, là... Il a écouté Il a écouté <rire> l'album.
2: Et aujourd'hui, il nous vend des pick up Exactement. Hein? C'est ouais. un
6: succès mur à mur.
2: On poursuit. Juste
6: une heure,
2: Juste une heure. Ton inspiration. C'est oh. ça. Ah, -ce non, tu ah, veux ah, Non, tu veux à allô?
6: Oui, ça a un autre Non, non là, c'est
2: oh oh. <rire> Selon le site de Parole Weird que j'ai consulté.
6: Oh oh. Oh, oh oh. Oui, oui, on ouais. c est, c est un... a un système. Il n'y a pas euh, de. C'est en fargé. faut que je monte au moins jusqu'au top
2: 10! à Bon, là, elle avait dit je veux un numéro 1, pis Puis elle a dit faut que je monte au moins jusqu'au top 10 ». fait que ça, elle baisse ses attentes. <rire> c'est important. <rire> donné, le gars, il veut pas. Tu dis OK.
4: Ouais, un numéro 8,
2: un numéro 9, à limite 10. Ça, c'est correct. Et il faut que tu penses à MFM. C'est <rire> bon ça. Aujourd'hui, tu dis ça à, <rire> à un auteur. Pense à MFM, ça se peut que ça... Ouf, ça va réduire la pression, je trouve. <rire> fait comme quoi, hein? euh, les temps changent. On continue. Ben là, il va y avoir le refrain. On pourrait... Passe-le. Que... Moi, j'aimerais ça dire que...
1: Tu sais, des fois, il y a des des choses que t'entends toute ta jeunesse dans une chanson, ouais. pas le bon mot. Ouais. Moi, j'entendais euh, des mots « Ryan au lieu de « ride on ben, <rire> ». C'était vraiment dans le oui? chant C'était des <rire> mots « ride ah, c'est très clair. Ouais. Je ne pas le manqué. c'était « ride right, ».« Ride
2: right, » écrit. Ah, tout de suite, c'était right. « ride ». Non, j'avais jamais écouté la chanson complète. Je savais pas. Oh. Oh.
1: Arrête,
2: arrête. Bon, écris-moi des lignes qui swingent comme du Sting. Ça, c'est un bijou, là. Je sais pas si Sting se démarque par son swing. Non,
4: je
6: suis convaincue que oui. Ah? Fin.
2: Okay. Par contre, enfin, des mots qui sonnent comme du Jackson. Ça, qui dit pas Michael quelque chose Jackson? Veut, Michael Jackson. Non, on dit Michael Jackson. Des mots qui s'en. Fait que des mots qui Elle <rire> aurait pu demander des mots qui Ça, ça a été drôle. Mais moi, moi, je trouve mais... que Jackson et swing... Euh... C'est ce
0: qu'on ce qu dit. Non, non, mais entre swingé et sonné, je parle, là, ah? Sting et Jackson n'auraient pas été interchangés, mais oui. ça ne rime, ça rime plus, là, je sais, mais... ça continuer. J'aurais pas vu Michael Jackson dans The Police. Mais, euh... Non.
6: Ben moi, j'aurais préféré... Littéralement, <rire> qui, qui l'a rencontré un jour. Puis ça, c'est un très mauvais. Non, mais je sais euh, que tu mais L'intervention <rire> de mer.
2: Non, non. Hey, hey, non pour vrai, c'est ouvert à tout le monde. Je veux qu'on oui, comprenne ensemble cette, cette chanson-là. Oui, merci
6: pour cette compassion.
2: Fait que là, on, on, on poursuit. Ça, tu le fais jouer tantôt. Des... vas-y, fais-le jouer. Je vais parler par dessus. Des mots qui riment. Ça, c'est. une as compris, je trouve. Euh, des mots qui pensent et qui balancent. Ça, c'est dur à Peut-être qui pensent et qui balancent. Pis des mots qui disent ce que tu dirais toi si tu avais la voix.
1: Tu dirais ça exactement de même.
2: <rire> Alors, clairement, c'est ça qu'il a fait. Il considère que s'il y avait l'agile organe vocal de la diva de Charlemagne, il se plaindrait en dégoulinant d'insécurité et de désir de reconnaissance. c'est que ça qu'elle fait un petit peu, tu sais. que, est-ce qu'elle s'en est, qu est rendue compte en chantant la toune qui donnait des intentions ou une espèce de vulnérabilité face au succès et à son image? Je sais pas. Mmh, Par ailleurs, hein? la chanteuse demande un peu plutôt des mots qui riment, qui pensent et qui balancent. Un en trois, c'est pas
6: il balance. En tout cas,
2: au baseball, c'est bien. <rire> Et on complète euh, ici. Euh, Je pourrais vous, vous le dire, peut-être. Je sais pas si réciter euh, un peu à la poésie, euh, à la poète. Écris-moi des mots qui dansent. Écris-moi
4: <rire>
2: Écris des mots qui sonnent. Écris-moi des mots qui sonnent. Des mots qui résonnent. Écris-moi des mots qui donnent un sens à ma musique. Écris-moi des mots qui sonnent, des mots qui résonnent. Écris-moi des mots qui cognent sur l'accent tonique. Écris-moi des mots qui sonnent. Écris-moi des mots qui sonnent right on. Il faut que ça fasse un number one. Il faut que ça soit le fun. Et c'est fini. Hein? À ce moment-là. Bref.
6: On dirait David Goudreau qui parle aux hommes. <rire>
2: C'est bon. Parce que les hommes ne s'expriment pas non, assez. Non, ça marche.
6: Merci. Mon
2: frère, donne-moi <rire> des mots qui sonnent, qui cognent. Mais sur tonique. On a une chanson chantée par une chanteuse qui est écrite par un auteur. À propos d'une chanteuse qui demande à un auteur d'écrire une chanson. Ah, quand même. La chanteuse, elle veut vraiment une chanson qui va avoir un succès populaire. Puis vite, parce qu'elle a plein d'engagement, puis que ça y prend une nouvelle chanson à chanter, puis qu'elle n'y a pas pensé avant. La chanteuse n'a pas le goût de se la jouer « Sergeant Pepper » en studio. <rire> C'est pas vrai qu'on va commencer à jouer avec des harmoniques de banjo. Non, monsieur. On enregistre ça de là, tout de suite. C'est ça qui est, qui est ça. La chanteuse, a souhaite des mots qui sonnent. Et comme je disais tantôt, l'auteur lui a littéralement écrit « des mots qui sonnent ». Donc, il y a 358 mots au total dans les paroles. Il y a 26 fois le mot « écrit », 33 fois le mot « moi », 38 fois le mot « des », 35 fois le mot « mot », 30 fois le mot « qui » et 20 fois le mot « son ». Tout ça ensemble, ça représente 180 mots, donc 50,8 des mots.
6: Wow! Ça, c'est fameux! J'ai
2: pas compté le titre de la chanson. Là, on, serait, on approcherait le 52. Il euh, y a 19
7: mots en anglais. Ouais.
2: 19. C'est 5,3 euh, Et comme on dirait au ministère de la langue française, c'est un peu une scène. C'est sick. Plamondon a peut-être effectivement écrit la chanson en une heure, tout simplement en transcrivant ce que Céline lui a chini. C'est possible. <rire> Pendant qu'elle tenait la main, <rire> puis qu'elle faisait un café, soit il soupe, en tout cas, c'est ça. Il était peut-être dans, dans la cuisine. Euh, les titres alternatifs en terminant euh, le tâcheron et la wannabe. <rire> racoleuserie ou amour propre de l'absence à l'excès.
4: <rire> hein? bon.
2: hein? Et là, on n'a pas entendu ce lot de guitare qui est
0: extraordinaire.
6: Ah, c'est vraiment vrai. ouf ouf mmh. un peu. C'est oui, très
0: fond
2: marin. Ouais. <rire> La finale,
6: c'est. Ah, ah c'est ça.
2: C'est vaguement vogue un peu, madame. Tu prépares pas. Paul Antoine Martel, mesdames oui. et messieurs.
4: Oui.
0: Cet épisode est présenté par la bibliothèque
2: municipale de Val-d'Or. C'est rare qu'on peut dire ça. C'est ouais. une des meilleures au Québec. Moi, je suis sûr. Pas vrai. Voilà,
0: merci aussi à Air Québec pour le déplacement de Catherine Etier. Merci aux fidèles partenaires de « Qu'en » La société Saint-Jean-Baptiste de l'Abitibi-Témiscamingue. À demain, production, Marie-Claude Robert, photographe, studio La Chapelle et Québec Studio.
3: Depuis que ça s'est su, j'aime bien me promener toute nuit. Depuis que ça s'est su, j'aime bien me promener toute nuit. Il y a eu des inconnus, des malvenus à long vue C'était pour me consoler de pas toujours gagner. C'était pour me consoler de
5: pas savoir compter. Mais qui sont donc ces inconnus qui s'insinuent sur ma tenue Le garçon à la trompette
0: la bien belle visite. Pour nous, c'est d'abord une amie, mais c'est aussi une artiste de la région, de l'habitibi Témiscamingue, chanteuse, musicienne, animatrice, scénariste, autrice... Euh, on disait quoi tantôt, <rire> <rire> Ses talents sont multiples, mesdames et messieurs, voici Isabelle Rivet! <applaudissements> Bonsoir, Bonsoir Isabelle, merci d'avoir accepté l'invitation de Qu'en pensez-vous, tu connais le règlement, ça prend une opinion absolue pour commencer.
3: Je pense, et c'est à la fois une opinion et un cri du cœur, que nous devrions, nous, notre génération, celle de nos enfants et des enfants qui, qui, qui naîtront pour la suite du monde, réintégrer le mot « popote ». Dans notre euh, vocabulaire, puisque j'ai remarqué que euh, autour de moi, les gens cuisinent des petits plats, euh, font des mets. Des fois, le dimanche, les gens même disent qu'ils font de la mail prep. <rire> moi, ça me tape sur le chou. J'aimerais qu'on réintègre la popote puis dire Oh, grosse fin de semaine de popote ou Amène-en -so pas de la popote en masse. Popote forever.
0: Respect. Merci au public de respecter Aucune les Aucune opinion là-dessus. Aucun filet. Voilà. C'est la sienne de glace. On commencera
2: pas à y voler son opinion.
0: Isabelle, on est content de t'accueillir ici. Ça fait plusieurs fois qu'on qu évoque la possibilité aussi de t'inviter à l'émission. On l'a dit en introduction que, que tu es une artiste multidisciplinaire. On te voit sur scène à l'occasion chanter, jouer de la guitare. On t'entend dans un balado ba, brasserie de Nostalgie aussi qui est enregistré en région. Euh, tu travailles en scénarisation. Il euh, y, y a une série qui, qui était populaire sur Tout.TV Point TV aussi, le stage de Cassandra. Il y a un élément dans, dans plusieurs des projets euh, dans lesquels je travaille qui est l'écriture et on, on trouvait que ça fit avec le thème des mots.
3: <rire>
0: Mais tu ne fais pas ça dans la vie, tu ne gagnes pas ta vie avec ça, donc parle-nous de de, de…
3: de ce que je fais dans la vie?
0: <rire> non. Oui, parle-nous de ce que je fais dans la vie. Commencez au, euh, au service à la,
2: de pédagogie universitaire. Merci de la formation bon, à distance,
3: il <rire> m'arrive d'utiliser les mots à l'occasion. <rire> euh...
2: À part d'être mime, c'est pas mal tout le monde utilise les
3: Oui, c'est ça. Donc, tu veux savoir... Euh... Je veux
0: savoir euh, comment tu arrives à jongler avec ta passion pour les arts, pour les projets culturels et euh, le fait de ne pas gagner ta vie avec ça.
3: Bien, en fait, euh, c'est parce que je ne suis pas assez bonne. Mais <rire> ben <rire> non! non c'est pas vrai. <rire> Mais c'est pas vrai. C'est à vous d'en juger. Mais euh, en fait, euh, cet, cet aller-retour-là entre euh, mon, le, 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 mon travail, ma vie professionnelle, artistique, à un moment donné, tout ça, ça se mêle puis ça devient comme euh, ma vie, là. Euh, moi, je les, je les mets pas dans des catégories différentes. Je trouve qu'une nous, nous nourrit l'autre. Euh, je, je, je trouve que dans les expériences d'écriture, de scène, de collaboration avec, euh, avec d'autres personnes plus talentueuses que moi, euh, moi, ça me tire vers le haut, puis j'ai l'impression que je retrouve ça aussi dans mon travail, la collaboration, euh, euh, être avec l'autre, être dans, dans, dans l'humain, euh, nommer des émotions, essayer de s'améliorer. Fait que, tu sais, pour moi, c'est comme un peu toute la même affaire. Puis euh, ben, après ça, on a 24 heures dans une journée. Là. Je dirais que des fois, c'est dans l'agenda que c'est plus difficile. Mais euh, ouais, un nourrit l'autre.
0: Je pense que ben, Paul-Antoine et Geneviève, qui te connaissent vont être d'accord avec moi. Tu, tu peux arrêter de dire que les autres te tirent vers le haut. Je pense que toi aussi, tu tires beaucoup de gens vers le haut avec tes grands talents. Euh... C'est gentil. C'est la fois que je suis sympathique
2: dans l'épisode. Ben oui. Je dirais que as euh, un un, un... attendre 23 épisodes. <rire>
0: Ça, quand, quand on t'a invité, en fait, on t'a invité parce qu'on a plein d'idées de choses qu'on peut te faire faire, parce qu'on a dit, t'as as des talents qui sont très variés, mais c'est en discutant avec toi qu'on a appris que, à l'âge de, quoi, 8 ans? 7 ans. 7 ans, tu as écrit un livre qui a été édité, qui se trouve dans les bibliothèques municipales, ça s'appelle Rêverie d'enfants pour adultes, c'est un livre d'Isabelle Rivet, on savait pas ça de toi, puis on s'est dit, ben là... C'est l'épisode présenté par la bibliothèque, ça parle des mots.
3: Ben moi, je suis bien contente de venir parler de ce affaire-là.
0: Enfin, ça.
2: un lancement! Non. <rire> <rire> ça,
3: ça fait 35 ans que j'attends qu'on lance le livre! <rire> Mais c'est ce soir que ça se fait. Bien, effectivement, dans le fond, l'histoire en arrière de ça, c'est qu'il y avait des cafés littéraires, puis... Euh, euh, dans, dans la ville où j'ai grandi, à Rwanda, il y avait un café littéraire par mois, puis c'était vraiment évidemment pour, euh, pour des adultes, mais moi, je suppliais mes parents de m'amener là euh, pour entendre toutes sortes de gens déclamer, faire de la poésie, des, 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 des récits, des bouts de vie. Puis euh, à un moment donné, ben, j'avais caché dans ma petite poche euh, mon, mon, mon petit Alexandrin du mardi soir. <rire> Puis là, ben, j'ai dit, ah, moi aussi, je veux y aller. Donc, c'est ça, j'avais à peu près 7 ans. tout le un... monde a
2: dit, non, non, non. Non, <rire>
3: raciste-toi.
2: Hey, L'enfant.
3: Fait que j'allais lire ma, mon, mon affaire. Qui était... Puis là, je tiens quand même à préciser, là, euh, oui, écrire un livre à 7 ans, mais j'aime quand même dire que c'est ni plus ni moins qu'un texte écrit par un enfant de 7 ans. Je le dis parce qu'à <rire> qu l'époque, j'ai fait quand même 2-3 ans de Salon du livre, puis mmh. euh... <rire> à 7 ans des Salons du livre. Là, le livre s'appelle « Rêverie d'enfants pour adultes », mais je te dirais là, que j'ai bien côtoyé là, la nature humaine des adultes. Quand tu es en arrière de ton kiosque à 7 ans et demi, puis que Carole vient te dire... Hey, « Eh, voyons donc, moi, et mon petit Jérémy, il est capable d'écrire des livres demain. Ben oui, Carole, Jérémy est capable d'écrire des livres. » Je dis ai pas, je jamais dit que j'étais spécial. Je lui ai dit, je suis allée d'un café littéraire lire un alexandrin, j'ai été chanceuse. C'est ça qui est arrivé. Non, non, mais attends, là, Jérémy, était, est-ce qu'il était un kiosque? Au...
6: Non? Non. Ah, ah d'accord. Jérémy
3: faisait le bacon à terre pendant que sa mère m'invectivait.
6: Exactement. <rire>
0: Isabelle, merci d'être là euh, dans, dans, dans cette participation-là quand j'ai compris que c'était un livre que tu avais écrit quand tu étais enfant, ai vu un lien fabuleux avec le segment 9 à 3 de notre épisode qui aborde toujours un peu justement ce qui concerne les enfants, la et tout ça et surtout une opportunité pour moi de te sous-contracter ma ce ah, que tu as ah. accepté de faire donc euh, ça n'a voilà. pas voilà. par rapport avec
2: un lien quelconque d'autorité à l'université pas en fait. du tout okay. <rire> <rire> pas on
0: appartient au même syndicat tous les deux ah, là, ok, absolument
7: là, voilà. <rire>
0: 9 à 3. Mais je sais pas pourquoi j'ai dit ça, je suis pas syndiqué. <rire> <'est
7: ça>, j'ai je... <rire> pas
3: comme osé le
0: relever. Mais... C'est ça. Je, je suis de la même catégorie, mais moi je suis non syndiqué
3: Ça intéresse les ouais, gens. Anyway.
0: <rire> <rire> 9 à 3 avec Isabelle Rivet. <rire>
3: Donc euh, quand, euh, quand on m'a invité à ce fabuleux Bleu podcast euh, duquel je suis très fan euh, par ailleurs, puis je suis aussi très fan de Catherine Etier, dans le fond, moi je capote ma vie d'être avec vous autres <rire> à ce soir.
2: Et tire les, et tire les, ah, les
3: Oui, c'est ça. Mais j'ai pensé à la, la place qu'avaient euh, les mots dans notre vie, dans ma vie, puis <rire> juste pour qu'on voit un peu le ton là, puis que Jérémy était capable d'écrire lui aussi. Euh, je vous oublie <rire> un petit extrait de la page 1. Euh, c'est euh, Écrire, c'est une autre manière de dire Écrire, c'est une manière de se dire Toutes les histoires qu'on voudrait se rappeler pour toujours Écrire, c'est une manière De se dire nos affaires Même à quelqu'un de loin On n'a pas besoin de faire d'interurbain
6: On dirait du Plamondon <rire> Ça sonne hein? oui, Ça sonne comme du Jackson
3: <rire> C'est très bon Ça ne pouvait pas me faire plus plaisir Très bon, oui Oh, c'est comme... Euh, ben c'est ça, c'est touchant, même après 35 ans d'avoir écrit cette petite perle. Oui, oui. Alors, <rire> moi, ma mère me disait, euh, elle disait ça souvent, elle disait « Ce qui s'énonce clairement, se conçoit bien ». Bon, c'est pas vraiment ma mère qui a inventé cette phrase, c'est un dénommé Boileau, un avocat du 17e siècle, et c'est pas tout à fait ce qu'il avait écrit. C'était plutôt quelque chose comme « Ce que l'on conçoit bien, s'énonce clairement », et ça venait avec « Les mots pour le dire viennent aisément ». Mais c'est ça qu'il y a de beau avec les mots. C'est que certains nous marquent, alors on se les approprie, on les redit en leur faisant honneur, on les dégaine tout croche, on les rafistole comme on peut, on les rabiboche pour leur donner notre sens, pour les concevoir dans le multivers de nos esprits un peu teintés. On les répète pour s'en souvenir, on se les chuchote dans le détour d'un moment de grâce. On se les crie à tue-tête pour exister et faire réagir. On les donne en héritage quelquefois pour que la parole ne meure pas. » Et puis après, on a la prétention de penser qu'on a peut-être inventé quelque chose. Je me suis demandé donc, en préparant cette chronique, d'où ça venait cet amour pour les mots, la passion pour les dire et les écrire. Les mots, si vous n'avez pas suivi. <rire> Ma mère a été écrivaine publique pendant plusieurs années. Grosso modo, elle aidait les gens à énoncer clairement ce qui se concevaient poiable dans différentes <rire> sphères de leur vie. Une genre d'intervenante des mots, pleine de gernigouennes, de sensibilité et d'écoute, capable de transformer tout bris de communication en dialogue limpide et sincère. La torieuse C'est comme un don, ça. Bon, après, je vais être bien honnête avec vous autres, être écrivain public en Abitibi-Témiscamingue en 1993 n'était pas vraiment sur les nerfs de changer de braquette d'impôt à cause de son trop gros revenu. <rire> C'était comme qui dirait... Une petite travailleuse autonome, ben, c'est même qu'on l'appelait la chambre de commerce, moi, j'opterais plutôt pour une artiste intervenante de talent, parce que, tu sais, le choix des mots, des fois, ça va jouer dans l'estime. Mon père, lui, un menuisier trappeur, il l'est toujours d'ailleurs. « Ah, donc Isabelle, c'est ta mère que tu tiens l'écriture. » Mon père écrit des journaux de bord depuis toujours. Il tient l'inventaire de la forêt, consigne les données à propos des oiseaux, des ou des castors des lynx, des pécan. garde le registre de la température, de l'épaisseur de la glace, des débâcles, des talles de bleuets ou des arbres qui sont morts. Puis dans ces journaux, si on est attentif et un petit peu en mode archéologue des propos du quotidien, on retrouve entre deux informations factuelles liées au pied qui sont nombreuses à être venues manger dans Nouvelle-Cabane ou à la pluie qui n'a pas lâché depuis deux jours puis qui a fait monter l'eau dans le crique, Qu'Isabelle est rentrée à l'école, qu'un ami est décédé, que le silence de la forêt lui a réparé le cœur dans une période difficile, qu'Isabelle est partie en voyage, qu'elle est revenue, qu'un enfant va naître, que la vie passe avec ses arbres qui meurent, sa mousse qui verdit. Le grand registre de la forêt entre s'entremêle au deuil et aux joies qui seront exprimées pudiquement pour ne pas déranger le cours de la nature, elle, toujours plus grande que soi. Ben voilà, ça vient des deux parents. Bon, en tout cas, je pense. Je le réalise en l'énonçant. Je le conçois mieux parce que les mots m'ont redonné la vue. Je me raconte des histoires pour retrouver le fil, trouver une trame narrative qui m'amènera jusqu'à vous. Vous dire encore peut-être que, même si je crains davantage l'aphasie que la disparition, les mots parlés, écrits ou chantés m'enveloppent comme une promesse d'éternité, une preuve du vivant, un anxiolytique qui coûte pas cher. Merci, mes amis, pour la belle invitation. Je prédis que les lacs vont caler à la mi-avril. J'ai le goût d'ouvrir les valves. Bonne débâcle, tout le monde.
0: Mm -hmm. <applaudissements> Isabelle Rivet! J'ai vraiment trouvé beaucoup d'extraits de
2: chansons qui parlent des mots. <rire> C'est une <rire> grande fierté. Et on n'a pas encore entendu Francine Raymond. Là. Non, elle ne sont oh, est pas vrai? là non
0: plus. Là. Non. 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 Là, je l'ai ah. eu dans la
2: tête depuis deux semaines. C'est vrai? Tu as raison de le dire? Très ah,
0: bien. Bien. Euh, si à, fais, avant d'embarquer dans le prochain segment, on a quelque chose pour Paul-Antoine. On va juste te déposer une feuille comme ça. Il y a un segment tantôt euh, où on va te, te mettre dans ta zone d'inconfort. On ne t'en dit pas plus pour l'instant, mais on te dépose une feuille comme Est -ce ça. Est-ce que je la regarde? Tu fais ce que tu veux avec un, un avion en papier, ah, un bricolage quelconque. Mets-la pas dans ta bouche le rouler. Qu'en pensez-vous? Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai l'homme dingue, mes pitons, à soir Alors voilà. Nous sommes autour de cette table une gang d'intellectuels qui aiment les mots, qui a du plaisir à jouer avec les mots, à les écrire, les dire, les crier. On est des wokes. Ouais. Euh, <rire> on s'intéresse aussi au pouvoir des mots qui constitue pour, euh, ben, pour, euh, pour toutes sortes de raisons et pour nous tous un outil de travail indispensable. Mais on s'intéresse aussi à celles et ceux pour qui les mots ne sont pas nécessairement synonymes de gros fun. Au Québec, les taux d'analphabétisme sont alarmants. Insérez statistiques ici. <rire> <rire> c'est une blague, je l'ai faite. Selon la Fondation pour l'alphabétisation, 19 des Québécois sont analphabètes et 34,3 éprouvent de grandes difficultés de lecture. Donc, ce n'est pas, euh, pas une petite marge, c'est quand même important. Et ce n'est pas seulement dans les pays sous-développés non plus. Donc aujourd'hui, la, la discussion très légère qu'on peut <rire> avoir, <rire> c'est... C'est euh, quoi un mot qui sonne? <rire> euh, en fait, euh, j'ai tout écrit ça sauf la question que j'aurais dû écrire, mais euh, est-ce qu'il y a un clivage qui se crée ou qui s'accentue entre les intellectuels et la population en général? Nous, dans cette salle qui tripons sur les mots et sur toutes les discussions qu'on peut avoir, est-ce qu'on s'éloigne de... de d'un autre clan. On mm. parle souvent du fossé qui se creuse entre les riches et les pauvres. Est-ce qu'il y a un creusé qui se, fo qui se forme aussi euh, sur le plan intellectuel? Qui voudrait se mouiller en premier sur cette question-là? Ben,
1: moi, je peux me lancer sur une première réflexion, mais je me rends compte que, euh, on en avait parlé un petit peu en rencontre avant, puis T'sais, ça fait longtemps que j'entends ces statistiques-là, mais on dirait que je ne les vois pas nécessairement parce que souvent, les, euh, les personnes analphabètes vont très bien le cacher. Puis, euh, mais je trouve qu'avec les réseaux sociaux, on, on, c'est un petit peu plus exposé. Euh, puis ça, Je trouve ça euh, quand même rough pour ces personnes-là parce qu'elles se font souvent reprendre sur ces aspects-là. C'est comme si on leur enlevait le, le droit de s'exprimer parce qu'elles n'arrivent pas à le faire de, fa de façon bien écrite. Là.
0: Je ne sais pas si on devrait faire un meilleur culpable, mais on a souvent ri des gens qui s'expriment tout croche
2: sur les réseaux sociaux, mais, euh, mais en même temps... Ben on ne les nomme, on nomme pas. Publique, on
0: rit du résultat. On, est un peu peu. Faire, bon, bon, on va dire
2: Aline. Il <rire> y euh, a plusieurs des Alines. Des pas rires, il juste un. On <rire> euh, pas ces réseaux sociaux. Après. Mais je ne sais pas, moi, je... T'sais, ce que tu as dit tantôt, ça m'a beaucoup frappé. C'est-à-dire, ce, ce qui se conçoit bien non, peut s'énoncer assez clairement. Puis les mots sont, sont importants pour ça, pour être capable d'exprimer ce qu'on pense, pour être capable de, de, de nuancer. Puis je trouve que les mots demandent du temps. Ça demande qu'on prenne le temps de se parler. Ça demande qu'on. Puis même si on n'a pas tout le vocabulaire, même si des fois ça se bouscule en dedans, de prendre le temps d'y dire, puis de passer d'un bar puis de revenir de l'autre, puis d'essayer de. De faire le tour, peut-être, plutôt que de tout le dire d'une shot. C'est surtout ça. Fait qu il, y a, il y a beaucoup de gens qui, en effet, ont de la difficulté à s'exprimer. Mais encore récemment, j'écoutais un balado concurrent. <rire> ça s'appelait « Aujourd'hui l'histoire ». sur « iHeart Radio » Non, okay. c'est sur « Audio ». Mais euh, il parlait de la Carême Puis ils ont passé des extraits avec un de mes personnages préférés du cinéma québécois. Puis c'est un vrai monsieur, c'est « Grand Louis Harvey » dans toute la trilogie de aux coudes, mais il racontait comment ça se passait, l'ami Carême, à l'époque, euh, à, à l'Élo-Coudre. Puis le gars, tu te dis, OK, il n'était pas membre de l'Académie française, mais c'est limpide ce qu'il te raconte. T'sais, même si son vocabulaire, il y a peut-être 10 de celui de Mathieu Boc-Côté. Euh, il, il, il est mille fois plus sympathique et plus clair. Il parle, tu sais de quoi il est question. Tu développes de l'empathie. fait que ce n'est pas... C'est pas une question d'analphabétisme ou quoi que ce soit. En tout cas, pour l'écriture, oui, mais pour la parole, les mots, c'est aussi énoncer, c'est aussi parler. Il y a des gens qui ont une pauvreté, oui, de vocabulaire, mais une pauvreté de pensée aussi. Puis moi, c'est ça qui m'inquiète plus que la pauvreté de, de vocabulaire, personnellement.
3: Oui, il y a le rapport à la honte qui m'embête aussi beaucoup dans ça. Mmh. Um, puis tu sais, j'ai déjà enseigné dans des, dans des écoles euh, le, le français puis dans des groupes avec des élèves qui avaient des très, très grandes difficultés. Puis c'est drôle, moi, je trouvais que la plus grande difficulté qu'il y avait, c'est au-delà d'avoir euh, des, 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 des embûches là, avec la langue ou à s'exprimer c'était le l'héritage de la honte qu'ils avaient reçu de leurs parents. Donc, il y avait quelque chose d'un peu appris que euh, tes grands-parents n'aimaient pas l'école, nous autres, on n'aime pas l'école, fait que toi, tu n'aimes pas l'école. Comme si ça, il y avait une passation royale là, euh, qui se faisait d'une génération à l'autre. C'est à ton
2: tour d'ailleurs ça.
3: C'est à ton tour d'ailleurs ça. Puis ça, ça porte préjudice peut-être euh, euh, grandement, puis c'est des, des élèves, des personnes où, où là, ça peut être, là, je parle d'élèves parce que c'est ce que j'ai connu, là, mais euh, qui, qui arrivent avec euh, déjà une idée un peu faite sur leur capacité, puis où ils peuvent, jusque où ils peuvent aller, puis qui se jugent beaucoup. Puis après ça, ben, ils sont dans une classe ou dans un système qui, qui leur rappelle constamment par l'évaluation qu'ils avaient bien raison de trouver ça à propos d'eux. Donc, on est comme dans une boucle de la honte, puis c'est cette affaire-là qui, qui est plutôt malheureuse et qui est difficile à, à, à briser, finalement. Mm -hmm. Ben,
6: je suis entièrement d'accord avec ça. C'est quelque chose qui me, qui me touche beaucoup aussi, mais ça sert quelqu'un que beaucoup de gens comme ça ont et, et pensent petit et, et se croient nés pour un petit pain parce qu'on a besoin de ce monde-là pour aller travailler dans les shops et ne pas rêver grand et ne pas prendre la place. Puis, tu sais, ce que tu disais, est-ce que c'est comme... Euh, les riches, les pauvres, ben oui, c'est exactement ça, c'est toute part de la pauvreté, là. puis la, 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 le système d'éducation, euh, depuis 30 ans, 40 ans, euh, est devenu une entreprise, et euh, la réussite de, de, de ce que mettons en ce moment M. Legault, dont M. Legault parle, est une réussite de diplomation, on imprime des diplômes, on, on joue un petit peu avec les notes. L'idée, ce n'est pas de former des citoyens, comme tu disais, avec une pensée critique, avec de, de la nuance. C'est juste d'imprimer des diplômes pour euh, que les écoles les, qui ont le plus de succès puissent savoir, plus... On parle de clients, on ne parle mmh. même plus d'élèves. On est dans le clientélisme. Puis, euh, après ça, ben c'est ça, ça fait en forme de, en forme de, de, de la main d'œuvre, euh, tout simplement. C'est vraiment un peu son. On encourage les jeunes à choisir une profession rapidement qui va les faire travailler dans un milieu, euh, pas qui va les rendre heureux, mais tu on est vraiment, on, est, on les oriente dans la job. Puis, bien, c'est ça. Après, on oublie, on, on oublie de, leur, de leur apprendre, euh, de mettre la hache dans, dans cette honte-là qui est transmise de génération en, en génération. Puis, puis on, on passe à côté de plein de talents, de mm. plein de belles têtes. Puis ben, c'est ça, là, je veux dire, si ça reste ainsi, c'est parce que ça sert quelqu'un à quelque part. Là, on a beau euh, parler de, je sais pas, là, de, 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 du français que c'est dont Je pas, tu sais, il s'en sac là essentiellement. <rire> Ce qu'ils veut, c'est qu'on ait travaillé. <rire> Pense-tu qu'il aimerait, hein? <rire>
0: Pens qu aimerait notre balado, François Legault?
6: Je ne sais pas. Bien, pas l'épisode dans lequel je suis. Je ne pense ah! pas m'aime
0: beaucoup. As-tu lu ton roman? Non, bien,
6: ben si là, ou... lui, il n'y en a pas, je ne penserais pas. Ben, étonnée. Mais honnêtement, ça m'aurait gêné beaucoup. Je n'aurais pas aimé ça. Toi,
2: Isabelle, est-ce que tu as lu ton roman? Sûrement!
3: Je ne sais pas, mais pour l'anecdote, dernièrement, ma, ma fille de 14 ans est à Montréal, elle est allée voir une pièce de théâtre, puis M. Legault était assis euh, quelques, quelques bancs, puis elle s'est levée, puis elle a dit M. Legault, nous sommes des élèves de rouyn noranda et non, on n'aime pas beaucoup ce que « Vous faites? <rire> »« Quoi? »« Ta fille? »« Réussite totale! Inter »« Wow! »« On n'aime euh... pas beaucoup ce que vous faites.
6: »« Elle a été ça? douce. »«
2: Mais c'est bien, elle n'a pas dit « On vous aime pas beaucoup. »»« non, non, ça avait, été, plein, bien, de ça avait été
3: bien fait. »« Belle J'avais le goût de rebondir sur le... » Il reste que la, la parole, puis s'exprimer, puis quelqu'un qui s'exprime bien par rapport à quelqu'un qui ne s'exprime pas bien, c'est un pas pire facteur de discrimination euh, sociale. Mm -hmm. Puis des fois, la, la, la capacité ou l'aisance à s'exprimer, ça devient un peu surfait, de sorte qu'il y a des gens qui maîtrisent des, du, du faire, du faisage, de la, de la, des, 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 des techniques, des, euh, des, euh, de l'artisanat ou de la. Okay. C'est ça? Des, des... Pardon? Du concret, qu'on nous dit dans la salle. Bien, euh, oui, ben, oui ça, du concret. Oui oui. Ben, oui, oui. tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est que... Euh, puis qu ça peut se passer de mots ou pas être nécessairement dans la grande envolée lyrique puis l'éloquence. Puis ça, ben ça a, ça a une valeur. Puis je pense qu'il faut le, le valoriser euh, sans que ça passe nécessairement par gagner un concours d'exposé de, de, oral. Mm -hmm.
2: Mais c'est drôle. Hein? Ouais. Mais l'inverse existe. Tu sais, quand... Euh... Moi, je, moi, moi je m'exprimais bien quand j'étais jeune, me t'en tu sais, puis ici... <rire> je m'exprimais bien. Est-ce que dit, tu t'appelais Jérémy Non, <rire> non mais tu sais, à, 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 à tout quoi, à mon époque, temps, il y a 40 ans, mais euh, oui, et, et 35-40 ans, mais tu sais, parler bien pour un élève du primaire, tu puis c'est ça, être clair, tu te fais écorner. Ouais, c'est ça. C'était <rire> mm. comme un motif de discrimination. Mm -hmm. Bien parler. Mais ça existe tu sais. encore aujourd'hui. Il y a un gros mépris
1: de la, peut la bien-pensance. Peut-être pas qui... l'école
0: alternative, mais dans les écoles normales. <rire> de... Mais il y a
2: probablement des jeunes qui s'empêchent de bien parler ou de, de jouer avec les mots puis de les manier parce que c'est descendu. C'est pas nécessairement bien vu. Je pense pas qu'on est dans... Dans certains milieux, peut-être, c'est valorisé de, de bien parler, puis dans d'autres, il y en a qui se cachent, je suis certain. T'sais, aimer la littérature, mettons, au secondaire, c'est relativement suspect. C'est
1: weird, t'sais.
2: En conclusion, Geneviève?
1: Ah, mais ça, ça sera pas une bonne chute, là, par rapport à tout ce qu'on a dit, mais... je, pas je que des en fait, sonnent, mais, ça la même mais en fait, aussi. je suis en train de penser, puis là, tu vas te demander pourquoi je passe à ça, mais je pensais à lanishinabe Mowen, qui est la, la, la langue Anishinabe. puis... Euh, je disais que souvent, on, on pense différemment. Puis quand on communique, c'est difficile parce que quand ta, le, ta langue maternelle est différente, tu réfléchis nécessairement différemment. Fait que des fois, c'est difficile de faire des ponts de pensée euh, entre différentes personnes. Mais euh, j'ai pas vraiment de conclusion. Ben, mais c'est à alors? ça que je pensais.
0: Ben moi, j'ai une super conclusion passe-partout. C'est de <rire> demander à notre public qui nous écoute en balado dans la salle faire vous, ouh! quand pensez-vous puis là, vous sur les médias sociaux, puis continuer la discussion. <rire> c'est ça qui fait les radios Mais jouer
2: avec les mots, parler, non, ouais, communiquer, c'est ouais. surtout ça qui est important. Ils sont pas parfaits les mots, puis ça sortira pas toujours correct, mais. T'sais, prendre le temps de communiquer puis de recommencer s'il faut, mais de jamais abandonner. Garder la foi en ces mots-là.
0: Mais êtes-vous d'accord qu'on peut penser que les mots peuvent être un outil pour rapprocher et non pas mm -hmm. pour éloigner? Ben oui. En ce moment, c'est du contrat
1: qui se passe beaucoup, mais oui. Mais il faudrait non. repenser à ben ça. J'ai dit ensemble, à ma conclusion J'écoutais,
2: j'écoutais. J'ai du bon stock dans cette émission-là. <rire> Merci.
0: Mais rien à foutre de vos sophismes Rien à foutre de votre rhétorique Rien à foutre de vos métaphores Rien à cirer de vos certitudes Je m'en moque et de vous Je me fous Donne-moi le doute Le redoutable Le doute Le mêlant, le mêlé Donne-moi le spleen C'est juste mettre un peu de pip!
4: <rire> right on!
0: <rire> L'élément déclencheur du pourquoi on a invité euh, Isabelle, c'est pour euh, ses talents de musicienne, puis on l'a pas encore entendu euh, jouer de son instrument de musique. Mais il y a aussi un autre... L'accordéon. Euh, euh, ben, euh, J'aimerais vous parler un peu de le Moen. On n'a pas parlé beaucoup de l'anglais, mais les, on a déjà fait un épisode sur le français. Aujourd'hui, ce n'est pas juste pro-français, c'est pro mo puis, euh, on pourrait <rire> parler de l'utilisation de l'anglais un peu. Euh, Catherine utilise beaucoup l'anglais pour ponctuer... Euh euh, les chroniques, dans le livre, il y a beaucoup de passages. On dirait ça sert à puncher. Est-ce Est que c'est toi qui t'as inventé une figure de style démarquée? De Est-ce que ça a toujours été chez toi, adolescente? D'où ça vient, cette idée <rire> de...
6: C'est pas? Ouais, pas une violente chute, probablement.
0: Euh, euh,
6: je sais pas, je pense que ça vous fait du temps en développant mon, 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 ma musique à moi pour ne pas faire de, de, de pont là, avec Flamondon. mais... Je me suis donné cette permission-là, puis à chaque fois, on reçoit des courriels à Radio-Canada, Madame Métier, vous prenez... Mais il mais euh, y a des semaines qu'on dirait que je fais « OK, je vais faire attention cette semaine, je vais en mettre un peu moins », mais t'sais, ça me, je, tant que les fondations sont solides, après, on a le droit de jouer, d'inventer des mots, de ressortir des vieilles expressions. Oui, de glisser des mots d'anglais, ça n'a... Ça ne mine en rien le français. Le français est une langue qui évolue, puis on ne parle pas comme on parlait il y a 50 ans, puis je veux dire, ça, 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 ça va aller là.
0: C'est un très bon point, vous pouvez revenir, le français est une langue qui évolue, mais aussi aimer le français, comme on dit, c'est pas, pas une raison de ne pas aimer les autres langues. Mm -hmm. euh, c'est pas une prison. Et et c'est pas une prison non plus, c'est vrai, puis Isabelle, euh, jeune, quand elle écrivait, elle s'est demandé c'était pas plus cool en anglais d'écrire des chansons, parce que ça, ça avait... Mais comme je suis
3: assez... répondu vite, là. Oui. <rire> <Okay. rire>
0: Mais tu as quand même tenté une expérience que tu vas, euh, que tu vas euh, livrer pour nous. Je ne sais pas si je la présente ou si je te laisse aller.
3: Bien, tu sais, ça va peut-être prendre une mise en compte. <rire> en fait, peut-être juste rapidement vous dire euh, je, je, les chansons que j'ai que j'écris, elles sont toujours en français. Je, 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 mais euh, il m'est arrivé euh, dans ma jeunesse d'avoir un petit deux ans là, à l'adolescence, de me dire « Ah, oh, c'est bien mieux en anglais. » Puis là, j'ai vraiment fait ce qu'on appelle de la marde. Et... <rire>
0: un <rire> numéro 2, comme je disais voilà. Oui.
3: Mais la <rire> chanson que je vais vous euh, interpréter, c'est déjà beaucoup trop sérieux pour ce que c'est. Euh, c'est pas moi qui l'ai composée, en fait. C'est une chanson de la chicane merveilleusement euh, interprété par Boum Desjardins, que vous connaissez bien. Puis il y a quelques, il y a quelques mois... Daniel. Euh, oui. <rire> Daniel. Daniel, Daniel. Boom. Daniel. Oui. Oui. Euh, et il y a quelques... Euh, vous entendez bien la guitare? Oui. Euh, il y a quelques mois, donc, dans un, 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 un podcast où, auquel Geneviève elle avait assisté, elle m'avait entendu faire une translation de Tu me manques. Euh, oui.
0: Oui, ça va se passer. On rappel ce soir, à Le la salle de claire de Val d'Or.
3: Oh là là. Là, ça fait longtemps que j'ai pas joué ça. Il hein? faudrait être un peu indulgent quand même. Vous allez voir, quand on transfère du boom des jardins à, à de l'anglais, ça devient comme du Cat Stevens. <rire> ah
4: oui!
3: It's not time to... Open the lights Close the door There's a draft Tell me trash words Tell me tender words Tell me everything you wanna hear Bring them your card We're gonna play Until you live Tell me funny things, tell me boring things, do whatever I, I
1: don't want to live. Little... Ah,
3: suffit que j'aime ça, là, whatever I'd want
4: it'll live.
3: I miss you, we have so much things to say. After the rain, good time, but a storm could keep going on. Ça <laughs> va?
4: Super,
3: bon. bon. Super! Là, vous allez le bon. faire avec nous. Non, mais i'll miss you we have so much things to say after the rain no clouds but the storm could keep going on i don't wanna lose you, baby I'm not mind the shows i should no I don't wanna lose you, baby I'm not in the shows I should
4: <laughs> <laughs> my
7: c'est une proposition. Wow! <rire> C'est bon!
3: C'est vraiment bon! J'adore! Bon.
0: Mais c'était comme le contraire de Catherine. Tu as pris le français pour ponctuer. <rire> Bravo! J'ai eu des frissons. Puis
3: là, on a, on a comme senti que les bouts en français, c'était comme très bon. Ça vous a pas fait ça? Mais tout était bon.
0: Oh, Isabelle mais... Rivet! Ouais. le moment anti-radio. On parlait tout à l'heure de la langue qui évolue, puis il y a un aspect très évolutif qui, qui est apparu dans nos vies à tout le monde dans les dernières années. Euh, ça, ça vient comme remplacer des mots. C'est les emojis. Hein? Oui! N'est-ce hein, pas? Ça fait, ça fait partie quasiment de notre vocabulaire maintenant. Les emojis, c'est beau par écrit, mais c'est devenu tellement automatique qu'on ne prend plus le temps tant que ça de les lire. T'sais, on les regarde, on les, on les assume, mais on ne les lit pas. Mm. Euh, puis c'est peut-être voulu, parce que dans le fond, ça remplace une émotion, tu sais, ça remplace pas nécessairement des mots, c'est une ponctuation émotive, d'où le terme « émoji oh. euh, ». N'empêche qu'il y a des moments où le premier degré nous rattrape. C'est euh, entre autres quand CarPlay, mettons, avec CarPlay, quand Siri te lit tes textos, oui. mm -hmm. vous voyez où, où je m'en vais avec ça euh, dernièrement, on était en, en voyage en famille, mais on n'avait pas amené le petit dernier avec nous, mais euh, il, il nous envoie des textos à l'occasion. C'est vraiment mignon quand il fait ça. Puis là, on était dans l'auto, personne ne l'avait entendu, et j'ai conservé le, le, le texto, puis je voulais vous le faire entendre.
5: Clovis a envoyé un émoji de cœur avec un ruban, un émoji de cœur, un émoji de deux cœurs, un émoji de ronde de cœur, un émoji de cœur, un émoji de cœur orange, un émoji de cœur... <rire> Un émoji de cœur percé d'une flèche Un émoji de cœur noir Deux émojis de cœur Un émoji de cœur qui grandit Un émoji de cœur qui bat Un émoji faisant un baiser Un émoji de visage avec des cœurs Un émoji de visage aux yeux en forme de cœur Un émoji de cœur scintillant Voulez-vous répondre ça une sonne émoji.
4: comme du local. C'est ouais, tellement vrai.
6: On, avait, coeur un emoji de
4: cœur.
2: Un emoji de cœur. Un emoji de cœur. Le
6: cœur noir, c'est le moment tragique. Ah, J'ai tout aimé. Mmh, très bon.
0: C'est une succession d'émotions chez, oui. chez Clovis. Ben, ou... Je pense qu'il s'ennuyait ou qu'il voulait nous témoigner son amour, mais en tout un... cas, ça nous a touché beaucoup et ça, ça nous a fait rire. Un emoji de là, ça m'a envie de tester des choses qu'on qu met des fois en émoji, mais qu'on n'entend pas nécessairement.
5: Francis a envoyé deux émojis d'aubergine, un émoji de pêche, un émoji de main de dos avec index pointant vers la droite, un émoji du signe de la main, OK, un émoji faisant un baiser, un émoji qui tire la langue, un émoji du signe de paix, un emoji qui tire la langue, un émoji de bang et trois émojis d'aubergine. Voulez-vous répondre? Mais ben, voulez-vous être
3: consentant, en fait? <rire> C'est un drôle de souper que vous avez
0: mangé ce ouais. soir-là. <rire> Aubergine et beigne. Oui, sans ustensile. Ouais, ouais. J'en ai un pour toi, Catherine. Oui. tu es consentante? Euh, oui. OK, parfait. J'espère que si tu vas le reconnaître. En fait, c est, c est, je me trouvais bien, bien coquin de
5: Ma sœur a envoyé un émoji de petit cœur rose, un émoji d'aubergine, un émoji de bottes de cow-boy, un émoji de bottes de cow-boy, un émoji de sanglier...
6: Oui, c'est Émilie.
2: Voulez-vous répondre? Mmh.
0: Oh, ça me touche.
2: Siri <rire> parle de toi.
0: Siri parle de... C'est un extrait d'Une femme extraordinaire. Oh. Ouais. Mmh. Je suis tombé là-dessus en lisant. C'est bon, hein, mon train. roman? Vraiment C'était <rire> bon. C'est très... <rire> pour une autofiction, là. Oui. <rire> un peu
6: génial, mais... OK, 3 sur 10.
0: <rire> Donc, on te laisse <rire> le temps de penser à une réponse pour ta sœur. Ben, pour la sœur de ton personnage,
6: ah, faut que je le fasse là? Non, non, non. Ah, okay. <rire> J'étais si. dans l'urgence, j'ai perdu mes os. Okay.
0: <rire> Tout va bien, Catherine.
6: OK, parfait. Oui, parfait.
0: Monsieur le curé aime les belles soirées Dans ses fesses toute l'année oh, oui. Geneviève m'a envoyé cette chanson-là, c'est enregistré dans sa belle famille. Euh... C'est
1: l'homme avec qui j'ai choisi de passer ma vie. Oui. <rire>
0: <rire> Puis on se disait que la, le monde de la musique trad existait comme dans une sorte de bulle où euh, tout est encore permis. Euh, <rire> <t'sais>, euh... <rire> d'accord avec ça? C'est comme si l'univers trad était un safe space euh, où on peut aborder des, des sujets qu'on qu ne peut plus aborder. Sais dans... pas, là. Non, tu <rire> sais pas, là. Tu sais pas. Ça dépend de quelle perspective. Oui, c'est euh, oui, ça. Voilà. Alors, euh, ellipse temporelle, euh, le 30 décembre dernier, Paul-Antoine et moi étions à la même soirée du Festival Trad. Oui. Une soirée de danse calée. On s'est avoué tous les deux qu'on aimerait ça un jour apprendre à caler. <rire> Mais on a aussi ouais. partagé la même réflexion, c'est que le discours du caleux méritait peut-être euh, d'être modernisé. On ne sera pas de cachette. C'est très genré, très hétéronormatif. Les <rire> femmes au, au centre, les hommes autour, hein, soigner votre compagnie, etc. Être quoi ouais. Voilà, donc on arrive à, <rire> à ce segment-là d'émission.
2: le monsieur parle pas
0: fort. <rire> La zone d'inconfort. La zone d'inconfort, c'est le moment où on demande à Paul-Antoine de nous improviser un petit quelque chose. Il n'est pas au courant, il a rien préparé. On a donné comme tantôt une feuille qui euh, des, des exemples de, de danse calée. Et là, ce qu'on va faire, pour Antoine, c'est qu'on va mettre une, une petite musique comme d'ambiance, puis on va te demander d'essayer de caler euh, un set carré de même, sans préparation, mais en le, en le rendant queer, mettons.
3: Ça ne peut qu'être retenu contre toi. <rire> tu
0: sais, à date, tu n'as jamais échoué, mais si c'est à soir, c'est pas grave. Là. Un jour. Ben oui, j'assume. Ben, tu, sais, tu, tu veux là. dire en le
6: rendant inclusif?
0: Ça, la commande? Oui, ouais, exactement. Okay. le rendre euh, euh, extrêmement inclusif.
2: Et, Pour euh, vrai, euh... à la soirée de danse, nous autres, <rire> <il> avait, <rire> on était avec des enfants. Puis à un moment donné, c'était un, un jeune homme. Puis ça a fait ça a tout ce qui rapaient à la danse. Parce que c'était les femmes d'un bord. Les... Puis là, c'était deux petits gars. <rire> qui, il fallait qu'ils fassent la femme, mais ils n'assumaient jamais vraiment <rire> celui qui devait faire la femme. fait que là, ils switchaient le rôle, mais on ne savait plus qui qu'on dansait. Fait que, mais c'est correct. C'est des défis qu'on va retrader de nos ben L'incertitude comme ça, il faut qu'on s'habitue. Je suis trouvé une petite musique d'ambiance, c'est drôle. Oui. parce que je vais être le
0: seul qui a ça. J'ai des, des, des CD de musique traditionnelle irlandaise. Alors, ah. tu sais, les gens qui sont ici, on, on, on présente un peu les droits d'auteur, des, des, des pièces musicales qu'on met en général, les extraits. Puis quand je cherchais les droits pour cette, euh, cet extrait-là, les, les droits passaient dans un magasin de souvenirs de Dublin <rire> <rire> et ah! Store, ouais, c'est ça, c'est super. Euh, voilà, Donc, je, je trouvais que c'était le fun de dire ça, c'est moi qui peux posséder de tels albums. Voilà. T'es tu prêt à y aller, de
2: même, À Afreep à Ben écoute, il faut que je traduise dans le fond ce qu'il y a là-dessus. Pas nécessairement, mais c'est pour. C'est une
1: inspiration.
2: Peux... Ah, ok, ah, c'est pour l'inspiration. Ok, je pensais vraiment qu'il fallait que je parle de ça. Non, tu peux l'acheter okay. y aller. Là,
1: ouais. Tu peux m
2: inviter les gens à se lever. tu peux on peut demander à Jean-Luc de mettre un peu de lumière dans la salle. Non. Non, ah, OK. <rire> non. C est, c est... Je trouve impliquer le moins de monde possible va limiter l'échec à moi. Euh... Non, mais il y a la danse des petits paniers. Les petits paniers peuvent être gros aussi, hein? Danse du panier que je choisis comment qu'il est. Attention! Montre ça un petit peu. On tape dans nos mains!
7: Tourne à gauche! Tourne à droite! Tu peux aller d'un bord pis de l'autre, changer d'idée, c'est pas grave, parce que ce serait important que des fois, il y ait de l'alternance! Fait que là, tu swings puis tu te promènes, ou tu peux rester sur place tu te mettre en retrait, mais jette pas les autres! Toutes celles qui se considèrent femmes avancent mais ils se tendent les mains! Les hommes avancent pis ils se tendent les mains! Ça veut pas dire qu'ils sont amoureux les uns, les autres corrects, deux hommes qui se touchent! Les hommes demandent aux femmes s'ils peuvent mettre le mains autour de la taille des femmes. Oui! Les femmes checkent ça, ils pensent, ils regardent la valeur, ils disent « donc est ce Ceux qui disent que c'est pas correct, c'est peut-être pas de ta faute, c'est peut-être juste pas prête. <rires> Tout le monde swing, au pire du seul, dans les limites de la décence. OK, on relance. On swing son partenaire, sa partenaire, ses partenaires, les partenaires, on souhaite tout le monde, yeah! Ok, puis on commence si ça nous tente! Wow. Voilà Antoine Martel!
6: Merci, oui. t'es mais il y a donc pas des talents, Ouais. <rire> <la> soirée. Juste sur du tout. Oui. Tant oui, que c'est dans le
2: respect, là... Mais
6: c'était très respectueux. Ça, ça va se passer. C'est
2: la
1: deuxième oui. fois,
6: je pleure. <rire>
4: bravo. Il y
2: avait ouais. à la fois du curling.
1: C'était la fois du curling <rire> l'autre fois. Ouais.
2: Mais euh, c'est ça. Tant que c'est dans le respect et le plaisir. <rire> <rire> euh, je vous raconter l'anecdote de mon prof d'anglais qui m'avait parlé du plaisir en frottant son ami. <rire> Mais...
1: Dans la loge.
2: <rire> non, c'était pas dans une. C'était dans un lieu public. Non, non, tu veux nous en ah, bon. <rire> okay. Non, mais on sait plus. <rire> on
0: sait
7: plus. Là. Il oh, euh,
0: Paul-Antoine, 10 sur 10, c'était. Oui, j'ai Cochonneries. Oh déjà le segment conclusion de l'émission. On s'est tellement amusé avec, euh, avec Paul-Antoine qui vient de nous faire pleurer. Les cochonneries <rire> s'en viennent, gracieuseté de nos euh, amis à la régie. Euh, donc, cochonneries, c'est un jeu compte double. On déguste des cochonneries et on se parle de cochonneries. Wow! <rire> et ça voilà. va
4: croustiller. Puis là, on
0: revient dans, dans, dans les origines non. de quand, pensez-vous, au début, Merci. on mange des chips. Avant, le segment c'était Le sac de chips ». Puis on n'a jamais eu la poursuite qu'on espérait du journal de Montréal pour nous mettre ça à map. Mais non, c'est ça. Fait qu'on a changé ça pour cochonnerie. C'est plus inclusif. Okay.
1: Ben voilà. Mmh.
0: Donc euh, moi ici j'ai un sac de chips oh. au chorizo. On dit chorizo au chorizo.
2: Comme tu veux, man. Ouais, Le mot t'appartient.
0: <rire> très chargé ici. <rire> oui.
6: Des chips aux truffes. Pourquoi Pourquoi <rire>
4: ça? intéressant.
6: Non, mais des fois, on est-tu vraiment obligé? Mmh. Mais euh, intéressant. Bravo. J'espère que vous n'êtes pas dans la salle, Écoute, les gens qui je...
2: Bleu et pancetta.
6: Ah, ça c'est ça. Ils
2: sont loin de moi. Ça
6: c'est
0: oui. C'est-tu oui?
2: Ça vient-tu provisoire?
0: Pensez-vous qu'il se crée un clivage dans les consommateurs de chips?
2: Ça reste des patates, hein?
0: Qu'est-ce que tu veux dire? Bien, on dirait qu'on mange des chips de
2: riches.
6: Ben là, c'est <rire> sûr avec des chips à truffes, là. Mmh. C'est très beau de l'air, là.
2: Mais pour vrai, un sac de Doritos, c'est comme 5 et 20, toutes les chips sont des chips de riches, tu veux mon avis.
6: C'est vrai, maintenant, c'est plus accessible non. du tout. Non,
2: non, non, mais Justin
0: Trudeau est venu faire une conférence de presse dans une épicerie à val cette semaine. <rire> ça a été rassurant pour tout le monde.
6: Ouais. Il parlait dans un dans un Dolorama, parce que c'est normal de faire son épicerie dans un Dolorama main. maintenant. Il parlait là?
0: Non, non, mais non. ça, ça c'est au provincial. <rire> c'est vrai que c'est <rire> plus au provincial qu'on ouais. fait ça. <rire> Philippe Couillard. Mm. <rire> bon, ben Geneviève, une cochonnerie pour nous.
1: Oui, oh, bien, oh. tu sais, dans le... En segment cochonneron, on se fait souvent ben, reprocher en fait. de de pas rire à des gens de la gauche. Là, ouais. ben, je n'ai pas ri. Ouais, euh, la fois, c'était sur un, une page, un site, un, un groupe Facebook de créateurs de jeux de société du Québec. Mm -hmm. Puis dans mon édito, je parlais de, de gens qui voulaient décoloniser les, le jeu les Colons de Catane. C'est que c'est une proposition. <rire> C'est quelqu'un, en fait, qui voulait déléguer la tâche de décoloniser les, les colons de Catane à quelqu'un qu d'autre. Moi, je ne le ferais pas, Moi, là, mais il faudrait que ça se fasse. Que... Ouais. On va changer le nom. Donc, euh, <rire> il dit « Bonjour, je ne sais pas si vous le savez, mais la décolonisation est un thème très important pour les peuples autochtones d'Abiyala et d'Afrique. Moi, qui avais l'habitude de jouer à risque et à colons de Catane, j'ai eu envie de changer les règles pour jouer à décolonisation de Catane. <rire> » Ça va pas pogner au tac, loup-garou, là, si je vous dis. <rire> J'aimerais partir d'une configuration donnée et passer à une configuration finale, décoloniale et désurbanisée. Je me suis dit que ça pourrait peut-être inspirer un scénario de jeu pour des créateurs et créatrices de règles comme vous. Dans un autre ordre d'idée, plusieurs Québécois Québécoises ignorent que leurs origines sont normandes et qu'elles avaient probablement de la parenté en Angleterre et que d'autres de leurs descendants et descendantes restaient en France.
2: a-t-il dans un autre ordre d'idée? Oui.
1: <rire> Il a besoin de s'exprimer. « On sans doute vécu le génocide survenu lors de la Révolution française. Les guerres entre l'Angleterre, le Portugal et la France, après la colonisation, sont aussi souvent passées sous silence dans les cours d'histoire au profit d'une soi disante affinité avec la France. J'aimerais bien avoir un jeu d'intrigue royale où on doit retrouver le fil de l'histoire pour les mordus avec des éléments clés de notre histoire et de notre patrimoine. » l'exode de Canadiens, Canadiens, canadiennes, Français, Françaises aux États-Unis pour aller, pour aller chercher du travail et le sort des communautés francophones hors Québec. Dans leur rapport avec les communautés autochtones et les nouvelles et nouveaux arrivants arrivantes, me semble aussi être des thèmes de jeu très importants et inspirants. Mieux comprendre la colonisation américaine et les guerres avec le Mexique pourrait aussi être intéressant dans une perspective athée. <rire>
6: <rire>
2: c'est ça qu'on appelle une demande spéciale? Oui, c'est
1: très spécifique. Mais là, Doulouse, là, il a du lousse là. À qui
2: il a écrit ça, lui?
1: C'était dans un groupe de créateurs qui veulent tester en général leurs protos mm -hmm. et des trucs comme ça, mais
0: okay, ça n'a ça, ça pas levé le le sur notre Facebook maintenant. <rire> <rire> mais il niaisait pas. Non, alors, non, il niaisait okay.
1: pas. Non. Il
6: y avait des belles idées là-dedans.
0: Oui, mais c'était lourd.
6: Mais c'était chargé,
1: c'est sûr, c'est chargé. Oui. C'est euh... comme ça que ça évolue. là. C'est ça. Ouais. Ça prend mais ce le... monde-là
2: hein, pour revenir Antoine... ouais. dans le milieu. Ouais. Le petit Paul-Antoine qui se faisait incœurer quand il avait euh, <rire> des bonnes idées, euh, il fait dire de laisser le gars euh, avoir ses rêves de jeux de société. Oui, mais, mais qu'il les crée. C'est peut-être pas il ça, son réclame. talent. Ah, peut-être okay. son talent, c'est d'avoir des bonnes idées et de penser à la forme d'épinouches. Ah. Ou... Oh.
1: Bonneuse. Alors Antoine, ah, avait-il une cochonnerie pour
2: nous Ils Sont à quoi ceux-là au chorizo. Aux chorizo. Ah, c'est ça, c'est ça. c'est. C'est petit plateau okay.
6: euh, bleu euh, et je sais pas quoi là. Euh, cas, hein. très bon. Moi j'aime ça. Bon. Très, le fun. Donc, très bon, très bon. Très bourgeois. Ben,
0: tous les égouts sont dans la
2: nature, en tout cas. On dit aussi tous les égouts vont dans la nature. <rire>
0: aussi. Et passer par les zones, qu est ce qu'on qu'est-ce qu'on fait avec les contaminants émergents
2: On vit avec, man? Ok. Ça m'entoure, c'est à toi. À toi. À moi. Moi, je suis l'animateur. Euh... Ben, je suis abonné à toutes sortes d'info-lettres euh, pour des raisons qui seraient longues à exprimer. Euh, le, le travail. <rire> pour l'argent. <rire> euh, J'ai appris qu'à l'occasion d'un congrès du CRITS ou le CRITS, <rire> le centre de recherche sur les innovations et les transformations sociales. Ça, c'est le genre d'email que je reçois pour vrai. Oui, bien sûr. Il y a eu un atelier d'écriture queer et féministe. Là, je me dis, oh, qu'est-ce que c'est que ça? qu'est-ce que c'est une écriture queer et féministe? C'est intéressant, il me semble. Il, doit, il y a sûrement quelque chose là-dedans. Puis, euh, en effet, euh, il, y a, il y a quelque chose là-dedans. Mais qu'est-ce qui est queer et féministe? Est-ce que c'est l'atelier ou l'écriture? Donc, c'est la première euh, chose à découvrir. Donc, il semblerait que l'écriture scientifique serait phallique. Ça, j'ai été... Ben, ça, ben, y a... Il y a des gens qui l'ont expérimenté. Tout est, Donc, tout
6: est phallique partout, tout le temps. Ben, on dirait que, oui. dès que
2: dès que quelque chose domine, on lui attribue l'épithète euh, phallique. Oui. Et c'est dur pour les gens qui possèdent eux-mêmes <rire> un épithète phallique. <rire> c'est de ma faute. Puis là, il y a la culpabilité qui kikine, mais c'est ça. Bon. Euh, L'écriture scientifique serait phallique car elle est forceful, spare, muscular. Bon. Elle vise à créer une auto-institution à partir d'une parole, <rire> Mais je ne sais pas si c'est propre au phallus, ça. Euh, à partir d'une parole autoritaire et rationnelle à la manière d'une chose qui se présente comme moi, la vérité, je parle. Donc l'écriture scientifique serait phallique. Et l'animatrice de l'atelier a présenté diverses stratégies pour se réapproprier une écriture académique qui serait plus féminine, plus vulvo-centrée. Okay.
6: Euh, j'aimais ai... des borboris mais je veux savoir c'est quoi c'est des de bouche oh, oui.
2: ça veut dire féminiser le texte okay. inventer de nouveaux mots ou un nouveau langage comme une chercheureuse c'est quelqu'un qui cherche dans le bonheur j'imagine une chercheuse. c'est très vulvaire écrire poétiquement écrire au jeu ouais. mettre une œuvre d'art au centre de la page et la théorie dans les marges. Adoptez une écriture dynamique et ouverte. Parlez du phénomène, mais laissez l'interprétation au lecteur ou lectrice. L'animatrice la, dit rêver d'écrire une thèse dont vous êtes le héros. Je ne sais pas au niveau de l'université comment c'est perçu. Oh, Je suis
3: tout le en désaccord. <rire>
2: Il commencer un texte en affirmant clairement son standpoint, son point de vue pour indiquer de quelle, pers de quelle perspective on parle. Ça, c'est très vulve.
1: <rire> c'est pour pouvoir consentir dès le départ? Non, c'est pas ça. Oui, ouais, c'est ça. Ouais. Mais ça, ça, ça serait une, une
2: position qui serait plus vulvo-centrée.
1: <rire> mais pourquoi la
6: vue...
2: Excuse-moi. Non, mais on quoi? est là avec ouais. ça, là. mais la question, je me la pose, là. Uh -huh.
6: On est vraiment yep. dans la muqueuse. <rire> Je comprends qu'il y ait un statement de départ, sur que ce soit important, si le reste dont on a affaire, c'est des œuvres d'art, la Vénus de Milo, euh, le cri de Munch. Il mm -hmm. euh, faut mm -hmm. savoir un peu de quoi on parle. Ouais. C'est la fin de mon intervention. Ben,
2: moi, en même temps, je suis d'accord pour dire qu'une écriture scientifique, mettons, tu sais, qui est, qui est, qui est plate, mais est-ce qu'on, est-ce qu'il faut absolument, oui, c'était des hommes probablement qui l'ont mis en place, mais c'est-tu la faute des hommes ou de ces hommes Puis, c'est-tu nécessairement écrire différemment si être plus femme ou c'est différent, tu sais Puis,
1: ben, c'est mais... bien un
2: sexe ou pas Je ne sais pas. Puis, ça pourrait être juste plus. Je sais pas, d'inspiration féminine,
1: vulvocentrée. Je
2: trouve ça audacieux. Je pense,
1: j'ai juste pas. moi je veux dire que j'ai tout de suite adhéré au mot autrice très rapidement. Ouais. Je sais que ça peut pas passer tout de suite, mais que ce soit euh, qu'on puisse l'entendre oui. quand c'est à l'oral. Mais mettons, c'était quoi chercheur? On a dit chercheuse. Chercheuse. Fait, que, ouais, ça c je le comprends moins. Pense ça, je pense que les en
0: même temps, c'est comme le yel ». Ah,
1: la okay. Pour intégrer les deux. OK, ça, mmh. ouais, ouais, ouais. okay, je suis d'accord d'abord. C'est difficile à,
6: à comprendre, je pense, parce qu'on aurait peut-être juste besoin d'avoir cette personne-là avec nous pour nous je explique mieux, parce que Je pense qu'il manque un petit bout. C'est -ce ouais. l'épisode 24. <rire> mais c'est ça, parce que là, on dirait que je n'ose pas me prononcer parce que je ne comprends pas toute euh, la <rire> démarche. J'aime pas quand... On,
2: quand on me to... ben, puis je... je... C'est ça. C'est difficile, mais j'aime pas quand il y a des choses qui fonctionnent pas bien dans la vie puis on dit, c'était dans un monde dominé par les hommes que ça a été mis en place. Fait qu il faudrait que ça soit plus femme à la place, mais tu penses que c'était des hommes qui faisaient ça de même ou c'était juste des caves, mettons, sais, Fait que, moi, je, je veux pas m'excuser pour tous les hommes dans la vie. sais, je pourrais être un homme qui est sensible. Moi, je, je fais ça... Écoute, j'ai écrit des politiques <rire> dans la vie. <rire> non, pas pis... pas on parle pas là-dessus, on parle pas là-dessus, on n'a pas le temps. <rire>
4: Mais juste a, les premiers actes. Les gens
2: en pleine sur le windshield. Mais ce que je voulais dire, c'est que j'écris des politiques dans la vie, puis des fois c'était poétique dedans. Enfin, c'était tu parce que j'étais plus vulvaux centré, je sais pas. <rire> Merci Paul <pour> Antoine. <rire> mais d'habitude, ta cochonnerie on déconne, là, c'était quand même ouais, un sujet
6: préoccupant.
1: C'était quand même et euh, et euh... une table ronde finalement. Oui. Mais
6: du même les, 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 les je, je, je encore la patente, là. Mais tu sais, même les hommes gentils à travers l'histoire ont profité du. Bâti sûr. par les hommes. Euh, fait, fait que je veux dire, euh, oui, il y en a eu des gentils, mais.
0: Ben, on en bénéficie. Effectivement, quand
6: même. ben, ben oui, ça. tout le monde. Euh, ouais. Tu c'est pour ça que la barre est, est souvent bien basse, puis on, on, <rire> on se met à applaudir les petits gestes de tout simple. Là. Euh, mais mais, mais c'est ça, je pense, je pense que euh, c'est pas une mauvaise chose de se poser ces questions-là et de oui. réexaminer la façon dont on, dont on écrit, ne serait-ce que peut-être les rapports euh, scientifiques, je sais plus si c'était exactement... Peut-être qu'il euh, qu y a quelque chose à faire, là.
4: <applaudissements>
1: Merci. <rire> elle, a peut tout dire à repas vendredi. Euh. Oui, c'est ça.
0: <rire> moi, moi, si vous êtes d'accord, mon... Euh, je veux pas qu'il y ait de mauvaise interprétation, c'est pas une cochonnerie. Au lieu de faire une cochonnerie, j'aimerais ça vous lire un extrait du livre d'Isabelle.
3: Ça va être une belle transition. Non, parce que je
0: trouve que ça faisait une conclusion intéressante. Mais... T'as-tu dit si vous êtes d'accord? Faut-tu qu'on vote? ou On peut voter. À main levée. À main, à main levée, êtes-vous pour ou contre?
3: Hey, c'est mon lancement. <rire> oui, puis il y a des chips chic. il
6: hey,
0: y a du monde, hein, quand même. On les voyait pas, mais là, on les voit. Eh hey, ben bravo tout le monde d'être là. Ils
2: sont restés.
0: Moi, je suis... Euh, comment dire? J'en reviens pas encore que des gens viennent nous regarder parler. C'est laptops. Ouais. Ça fait 23 fois. Bon, voilà. Peut-être 21 à cause de la pandémie.
2: C'était gratuit, ce fois-là.
0: T'as raison. La bibliothèque mm -hmm. a payé pour tout le monde. Donc, ouais. généreux cachet, la semaine du spectacle. Ouais. Moi, j'aimerais vous lire... Euh, parce que dans le fond, le, le, le livre d'Isabelle, c'est comme un recueil. On pourrait dire c'est plusieurs petits textes. Et il euh, y en a un que je trouvais un peu engagé. Ben, un peu. <rire> je m'excuse. Je ne veux, veux pas être dans le jugement. Je trouve qu'il est engagé. Alors, il s'intitule Monsieur Gronet est maladroit.
3: Ah oui, ok, ouf. Oui. okay oui, parfait.
0: On l'appelle Monsieur Gronet parce qu'il a eu un accident au nez et son nez a enflé. Monsieur Gronet est beaucoup macho. Quand il va travailler et qu'une jolie fille passe, il faut toujours qu'il lui dise bonjour ou qu'il lui chante la pomme. Le soir, Monsieur Gronet aime aller au bar des copains pour rire un peu avec ses amis. « Comment vous la trouvez, sa vie de tous les jours? <rire> »
3: C'est ça l'histoire.
0: C'est ça l'histoire. C'est
6: toute
3: l'histoire. C'était vraiment très y, bon. Y, faut Il faut voir ici qu'il y avait. Pl... C'était très descriptif. Il n'y a pas tellement de jugement. Une belle question rhétorique à la fin. Mais <rire> c'est une bonne question.
0: Mais son gros nez puis l'accident, là, c'est ça l'affaire. Est-ce que, la...
3: est oui. que tu serais capable de regarder sur l'image Monsieur Gros-Nez que j'ai dessiné? Il boit une bière. Est-ce que tu vois la marque
0: de sa bière? Une Laurentide. Exactement. <rire> Mais là, on est dans le jugement encore. Non, hein? non? Okay. c'est. Descriptif, de l'anthropologie. <rire> J'aurais
6: vraiment que, 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 que la petite toit de sept ans et demi soit là. Tu, tu vas être vraiment mourante. Je t'ai rigolote
0: par moment. Est-ce oui. Est qu'on a le temps pour une petite dernière, Paul-Antoine? Est-ce qu'on a le temps, tout, tout, tout le monde? monde je sais que vos windshields sont glacés, mais euh, je voulais te finir sur quelque chose d'inspirant. Sur le quai, au bord de l'eau, tu as un ami. Tu joues avec lui et on se dit... Bon, la syntaxe, on doit peut-être la retravailler, là, mais c'est pas grave ça tu avais sept ans. <rire> Ami pour toujours. Alors, tu te dis aussi qu'un ami, c'est merveilleux. Quand ton ami, un ami gentil, te dit « Ami, plus jamais. Tu restes dans ton coin toute seule à t'ennuyer comme d'habitude. Mm. » Un peu plus tard, tu te relèves en disant « Personne ne va faire ma place dans la vie. » Yes! Ça, c'est quoi si c'est pas féministe?
6: C'est un rubis, c'est un rubis. <rire> de toute beauté.
3: J'avais aussi écrit à la fin que j'espérais que dans ma vie, euh, un jour, j'allais tomber amoureuse d'un monsieur qui allait me faire du charcoal les jours du soleil.
1: Ça s'est
3: avéré. Oh, ça s'est avéré. Et ça finissait avec euh, « puis Quand il va pleuvoir, je ferai la popote. <rire> »
0: Mais la popote, on ne peut pas se prononcer parce que c'était dans l'opinion absolue.
3: Hein? Mais moi, j'ai juste, non, non. juste euh, répété ce que j'avais dit il y a 35 ans.
0: <rire> hey, merci beaucoup. Isabelle Rivet, euh, on peut t'entendre à Brasserie Nostalgie. Les gens peuvent s'abonner au balado et t'entendre à chaque épisode. Euh, y a-t-il un autre projet euh, qui mériterait qu'on... Qu
3: en informer? Ben, je vais avoir ouais. la chance d'aller à Gaspé en septembre. En un en beau camping, projet, non? vacances. Je vais être sur la plage avec ma famille. <rire> Très cool. Un beau projet d'écriture qui s'en vient, une résidence avec un projet euh, de, de, de. une pièce de théâtre qui s'en vient. Puis ouais. euh, ça, ça me motive beaucoup. J'ai bien hâte.
0: Catherine, toi, on t'entend à la radio à chaque semaine. Il euh, y a des spectacles, il y a un, sûrement un livre qui doit s'écrire à un moment donné. Oui,
6: oui, j'essaie uh, timidement de faire ça avec objectif de terminer euh, avant 2025. J'aimerais sortir euh, à, au printemps 2024. J'ai beaucoup rire de moi quand je vais entendre ça plus tard. <rires> Mais c'est l'objectif, voilà.
0: On peut t'envoyer un extrait de ça chaque semaine. Si Ce serait là.
6: très bien. Ça fonctionne merveilleusement bien sous la pression et la frayeur. <rires>
1: Moi j'ai euh, un zoom demain à 9h. Merci,
2: Geneviève. Moi j'en ai deux. <rire> un midi, un une heure, heure. Une
1: heure. Une heure et demie. Ouais. Hey, enfin, le
2: mesurage de zoom là. <rire> on se mesure. On se mesure la bisoum. <rire> ah, c'est très palocentrés. C'était le 23e épisode de Qu'en pensez-vous?
0: Avec la saint sur le goût. Suivez-nous sur Facebook à quandpassez-vous.com ou sur votre application balado préférée. Merci encore une fois à nos invités Catherine Messier et Isabelle Rivet! <rires> Cet épisode était présenté par la Bibliothèque municipale de Val-d'Or. Quel drôle de commandite, Merci à tous nos partenaires. À la narration, Yolette Lévy. Merci à Bernard Boulanger, Le Carabine, pour l'image sonore. À François Lachapelle, Jason Labrique et Jean-Luc Belmar, à la technique. À la régie et à la logistique, Stéphanie Poitra et Karine Murphy. Mes collègues émojis de cœur, Geneviève Velland et Paul-Antoine bon Martel! Et vous, cher public, merci! Mesdames
7: et messieurs, Francis Murphy!